0: ТОЧКА РУ представляет Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Что делает,
1: товарищи, куда мы котимся? Как говорится, доброе утро. Здрасте, Владимир. Доброе утро. Значит, сегодня понедельник, и сегодня к нам неожиданно при помощи, no. я так понимаю, геликоптеров или еще каких-то...
2: Давайте сделаем все-таки настоящие. Гоптер. Геликоптер. Вот на таком ты летел.
1: <связывая> а, да, да, да. <связывая> и, и спустя я, мне вот, По ощущениям, Тим Спустя полгода <связывая> <связывая> Мы соскучились да, по- кстати, о, С наетыми щеками ага. С наетыми щеками И заявился Тим
3: Денисович да, ну, Я хочу uh, заметить Что только может быть в этом году Начинается uh, Как сказать, когда меня нет Народ реагирует почти Почти До того, того уровня Реакции, когда тебя нет Все пишут, где ты, почему тебя нет Где ты, почему тебя нет Опять, 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 опять опять. Я был в Дагестане Ну, не надо извиняться вкратце расскажите, с какой целью? Целью снимать туристический материал И даже Министерству туризма Дагестана Спасибо Они очень сильно помогли, организовывали все, чтобы мы эффективно туда-сюда ездили. И да, по-моему, у нас был прекрасный материал, и я очень
2: рад. Я разбил
3: много стереотипов своими глазами в Дагестане. Або что разбил? Потому что в Москве все говорят по поводу Дагестана, что там очень опасно, что-то примитивно. Кто это все? Все, кто мне пишут.
1: Так, из Москвы. А что за люди тебе пишут? Вот это те же, которые пишут, где ты? А, По-моему, да. Браток, ты объединил вокруг себя каких-то ну, достаточно тоже. странных ты, людей.
2: Знаешь, есть,
4: как сказать.
3: Um, я не знаю, как это слово на русском, но на английском есть слово contrarian. Что ты типа, очень часто, если они говорят А, я как-то
1: хочу Б всегда. Mm. Они да, говорят А русский... я хочу А. Такого вот. в русском языке нет и в русском характере нет. А-га. Говоришь А и пофиг. Да, ну вот.
5: И
3: uh, поэтому, когда все мне говорили, что, ой, зачем ты туда едешь? Туда так опасно! А-а-а! Я уже так хотел билет туда. Просто на зло. Угу. Вот. Из И принцип, на самом деле люди, народ там очень вот... А Я верю, что там был военный конфликт, uh, который не... Как сказать? Некрасивые не моменты в 90-х. Давайте их называем так, но... Такого настроения или тенденции сейчас нигде не доблюда- наблюдаются. А какое настроение у людей? Вот ты нам расскажи. А Я сказал беспокойно. На самом деле, а, типа,
1: okay.
3: ну, а? как, как ну, все д- русские. Давай так,
1: давай так. Чему ты, во- во- во-первых, Тим, лингвистический вопрос. Ага. Почему у вас, ан- у англосаксов... да. Белый человек называется Кауказиан Вот когда анкету заполняют Там есть колорит Есть блэк Есть кауказиан Это значит белый Почему кавказцы это белые
3: Теоретически потому что это где Белокожий европейский мир Начинается для лингвистов Инглисты да, вообще. Мне историк, кажется, живут, живут
1: своей, да, да. своей жизнью. Ладно, да. хорошо, да. это был вопрос
3: Почему а ты удивился? Короче, там да. человек да. в деревне да. ведет себя абсолютно как русские люди в деревне, там. Вот это и отношение к миру, что ну у нас как-то мало, но все равно мы как-то вот живем. Вот, вот это, это один в один. Просто uh-huh. одежда чуть-чуть поменяется. И, конечно, uh-huh. там не церковь, а мечеть, а, но в целом мы очень 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 похожи. Мы и, с кем? А, с вами. Да. С американцами. С разными.
1: этносами <с Дагестана. Хорошо. Нет, с американцами
3: иногда да,
1: иногда нет. Хорошо. Потому что Ты меня чему ты удивился? Удивился. Насколько можно у дороги,
3: у какой-то вот лавки взять еду и еда качественная, вкусная, недорогая. Это нереально. Полезно. Представляешь, что ты случайно останавливаешься да. у МКАДа в каком-то месте, где продаются шарму, там будет какая то кошмар бактерий. А наоборот, в Дагестане mm-hmm. там просто, я не знаю, выглядит как битая старая советский магазин, там будет такая вкусная еда, сделана душой. Это нереально.
1: Uh-huh. А потому что людей-то немного. Uh-huh. Потому что вот те, uh-huh. которые поели, могут вернуться и сказать, ты чё? Ну, да, скорее всего. А А теперь сравни с ульем вокруг МКДа. Вот есть ездят эти машины, среди них половины нагородник, да, и, конечно, ну, исчез... чем меньше mm-hmm. людей,
2: тем лучше. Ну, да, ну, конечно,
3: огромное большинство людей в некой деревне, они из деревни, все друг друга знают, ну, да, это да. огромный uh-huh. плюс, а, поэтому, да, если ты uh-huh. а, отравишь а, бабушку, а, не знаю, да, да. А, да, Фатиму, бабушку. то тебе будет плохо скоро. Да, ну, Вольба. а вот
1: конкретно какое блюдо тебе, ты открыл для себя? Ч, а, чуду Чудо, чудо, которое является из...
3: чудом. Что это? А, это типа как. Ну представляешь, если пицца была тонкая, так. но там есть в середине или мясо, или какие-то внутрь вот, а, зеленые, а сверху еще а, как-то тесто. То есть закрытая а, пицца. Да, ну, да, да. Но она которая, мягкая, угу. это очень трудно объяснить. Может быть, лучше сравнить как полупицца, полублины, угу. но вот
1: а, очень-очень вкусно понимаю. Но ну, ну, по щекам-то вижу, что ты ни одну слопал. А, немало. Да-да-да. Понятно, вот. брат. Ну что mm-hmm. же, это хороший рассказ. А это хороший. Когда, чудите. когда... Я и... переполнен оптимизмом, ребята. Когда и где смотреть это все?
3: А Это будет... Мы, наверное, начинаем выпускать это видео через три недели а, на нашем канале на Russia Beyond. Это Ленин Рашдей. Russia
1: Beyond. Как перевести на русский Beyond.
3: За... Проблема в том, что это просто Россия за с намеком, что за пределами обычного понимания uh, слово плохо переводится. Слово плохо переводится. Беанилимит. Не, mm-hmm. mm-hmm.
1: Не наше слово. Погано. Да.
2: <сёк> за пределами. Ага.
0: Mm-hmm. Сергей Стилавич. Нет, наша и его друзья. <сёк> Понедельник.
1: Ну что ж, товарищи, а я вам тоже Поведаю историю, я тоже был удивлен И одновременно как-то И и, и ностальгические Какие-то мысли в голову пришли Потому что э, я э, Побывал с коротким Визитом, ну короткий до такой степени Что я прилетел э, Провел визит и сразу тут же улетел Э, Вот э, Пригласили меня товарищи Значит э, э, ну, э, Я даже сначала не понял Что это будет за мероприятие, а теперь, когда оно прошло я уже понимаю, о чем идет речь, это тоже вдохновлен в определенном смысле, и понимаю, где у нас есть ну, резерв для выхода из, казалось бы, патовой ситуации, а патовая ситуация заключается в том, что дети наши, товарищи, они ведь сходят с ума от гаджетов. Oh. Да, все об этом знают, но они зомбированы, они сидят в смартфонах и так далее, и подобное, и выход, который я увидел, он меня действительно вдохновил, потому что меня пригласили товарищи, uh-huh. Uh-huh. значит, в Питер приехать на городской, четвертый уже по счету, фестиваль под названием «Ралли на Окте». Это no. конкурс э, м-, юных конструкторов, которые mm. делают радиоуправляемые mm. модели сами. Mm, прикольно. Сами. Mm. Вот. Ну, я был, типа, почетным гостем от большого тест-драйва. Селебрики. Да-да-да. Ну, вот я там пообщался с людьми. Я был очень, кстати, рад э, встретить замечательных, радушных... Э, я не буду говорить это слово «земляков», потому что это и так понятно по умолчанию, но люди, которые пришли, э, там, с детьми, конечно, большинство, да, mm-hmm. посмотреть на это все, э, значит, э, я передаю им большой привет, ребята. Был очень рад пообщаться Пофотографироваться ну, с Но, тем не менее, пожать руку Так вот, самое главное, товарищи значит, Вот они в четвертый раз в Питере проводят uh-huh. этот фестиваль Потому что у меня было личное ощущение э, Что вся эта история с детским конструкторским именно творчеством uh-huh. Она закончилась Потому что oh. сегодня, собственно говоря, люди все берут готовое Угу. Готовые штаны, готовая еда, да, побежали, и готовые всякие игрушки Ну я плохо счёл, представляешь, какие штаны я делал бы себе да, дома Да, я понимаю, что вы без руки, но тем не менее, как, так сказать, я о, о старом времени говорю Так вот, я вспомнил, на самом деле, свое собственное детство, потому что мы с моим дедулей а, Дедулей у меня был действительно инженер, угу. самый настоящий инженер, да, да Вот, оборонщик, мы с ним делали подводную лодку И самолет э, с двигателем внутреннего сгорания, не электро, а вот именно с движком. И и меня попросили наградить ребят. Там они в разных возрастных категориях выступали, mm-hmm. вот, все это происходило в окта молли да, вот это вот такой центр большой, и там потом люди писали, не прорваться было из-за, так сказать, публики. Я говорю, ноточку для все, для детства надо, так сказать, отдать должное. Так вот, ребята, самое удивительное, что я увидел, это, э, ну, знаешь, у нас принято говорить, что там дети замечательные, дети цветы жизни, сюси-пуси, там тут же яжматери подбираются, а я увидел Ребята, наконец-то э, мальчишек, mm-hmm. ну там они были от 10 лет, там и постарше, и до 15, вот ребята в разных возрастных, я увидел э, лица мальчишек, которые были заняты любимым делом. И я не, я не буду в их сокопарные слова использовать Типа одухотворенные лица Одухотворенные mm, это, mm-hmm. это, как правило Те, которые там из музыкальных школы там из художественных mm-hmm. вот, вот. они... Искусство не трогают Где-то там, да А здесь, понимаешь, ведь в чем Я давал там несколько интервью питерским каналам И, и, и сам для себя, потому что Когда даешь интервью, задаешь все вопросы Вернее, тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь да Я для себя сам сделал открытие Вернее, не открытие, вернулся к воспоминаниям Своего собственного детства, да, когда вот история с кружками... Mm-hmm. разные, ну ты же понимаешь, что это кружок. Да. Ну да, ты да. ходишь туда, и в принципе в советское время это было всегда за счет государства. Mm-hmm. Были дома пионеров, районные, mm-hmm. был дворец пионеров городской, как правило, в любом городе, да. И а, там с а, профессиональными преподавателями, mm-hmm. с ребят, с людьми, которые, ну, были туристические кружки, были mm-hmm. моделирование, там, mm-hmm. и радио, радиоконструирование, ну, какие угодно. Для девочек там свой, свой огромный, с, так сказать, спектр этих всех детей, и историй. И дети своими руками что-то делали, И вот ты представляешь, да, парни, понятно, что они делали эти машины там из комплектующих, наверняка, ну, я имею в виду внутреннюю начинку, наверняка это все китайское, я имею в виду mm-hmm. моторчики отдельно, отдельно колеса, какие-то mm-hmm. блоки, но кузова они делают сами, mm-hmm. то есть вот кузов сам, сама конструкция, Круто. они рассчитывают мощность, там, запас энергии, mm-hmm. ну, понимаешь, чем больше ты аккумулятор поставишь, тем он дольше проедет, но тяжелее, ну, понимаешь, да, вот этот баланс, он нужен, и ты понимаешь, у ребят было выражение лица, что они действительно, вот, я увидел лица, которые не видишь у тех, которые сидят, уткнувшись в смартфон. Понимаешь, да? Вот я понял, в чем они отличаются. Люди, которые сидят в смартфонах, они, знаешь, вот, если мягко говорить, они безжизненные эти лица. Если по-простому по-русски, отупевшие. Я никого не хочу обидеть. Я сам бываю отупевшим, когда сижу, например, в Инстаграме, да, да, и что-то там, значит, корректирую фотки или еще что-то такое, да. Ну, я не беру момент, когда я пишу текст, тут я одухотворен, вот. Но когда я рассматриваю чужие какие-то вещи, то у тебя внимание все туда, а а лицо становится, знаешь, как будто вот оно не человек. Вот. А здесь ребята с нормальными человеческими лицами, знаешь, они не советские, они просто нормальные живые лица у этих ребят. Я когда давал интервью, значит, одному питерскому каналу, я... Сформулировал следующую мысль. Дело в том, что вот э, перед тобой стоит такая амбициозная перезадача стал победителем конкурса этих моделей. Uh-huh. Да? То есть ты должен эту штуку сделать, значит, uh-huh. сначала придумать, потом собрать. Uh-huh. Это очень кропотливый труд, эти мелкие детальки, да, все надо привентить, и там, где-то за горизонтом победа. Но может быть, во-первых, тебя эта вся история, да, вот это конструирование учит усидчивости усидчивости, да, потому что смартфон ничему не учит. Тебе не нравится вот эта игрушка, в которую ты не выигрываешь. Ты скачиваешь другую, в которой тебе легче, да? Да. Вот. Mm-hmm. А здесь а, тебе никуда не деться от законов физики. Есть верх, где есть низ надо все подогнать, все подкрутить, все сделать, отрегулировать понятие да, усидчивости, терпению. Эта штука учит креативу. Да, вот любое физическое дело. Мел... Ну, я же не говорю про мелкую моторику, да, когда терпение, надо конечно. Да, терпение. Да. И Человек учится, что результат он вот не нажал кнопку, угу. и, и, и вот он вот тебе, вот он да, да сразу. А и, себе, да, и через час у тебя две тысячи, или пять тысяч, 10 тысяч лайков, и, и вроде достигнут какой-то результат, который по большому счету, но ну, не цене использованной туалетной бумаги. Вот, а здесь, понимаешь, долгосрочная история, и ты сам сделал, у тебя есть гордость за то, что ты маленький, но ты занят делом, твоя башка работает в направлении какой-то конкретики, а не просто развлечения, потому что для посторонних это действительно развлечение, ну взял пульт, кстати, достаточно сложное дело оказалось управлять этой штукой, то есть надо наловчиться, потому что ты управляешь же со стороны это ты за рулем, когда сидишь, ты понимаешь там, как подразовать. Да, да, конечно прочее а-, а здесь со стороны, и плюс еще конкуренты трутся бор- бортами об тебя да, это не-, не очень простое дело, пилотирование но пилотирование это-, это как бы вторая стадия или даже может быть третья, а сначала ты должен эту всю штуку сделать конечно. вот, и-, и я еще раз повторюсь ребята, я посмотрел вот на мальчишек они реально мне э- вот э- именно о- э- очень-очень произвели впечатление нормальных людей, ну, я точно. не скажу даже одаренных там, или каких-то вот именно симпат или правильных, эти слова вообще надо забыть. Нормальных, понимаете? То, что мы с вами привыкли, что вот э, говорят не- некоторое время назад появилась фотка, я ее сам не видел, но говорят в сетях она распространена, бабушка переводит через пешеходный переход молодого человека, который залип в смартфон. В гаджете, ага. Не он переводит старуху, через, так сказать, чтобы помочь ей сумку, а бабушка переводит то, что тот залип так, что не может сам, значит, отвлечься, а ему надо перейти. Понимаете, это перверсия, это в простом понимании слова извращение. И я, так сказать, не пиаря, там какой-то отдельный фестиваль, да, хотя замечательная организация. Вот, и все, передаю большой привет э, в Питер на охту. Но э, я понял, что это, это реальный выход для нас. Вот неумные книжки по воспитанию, там как надо относиться к ребенку, надо как-то его уважать. Ребята, уважать, я хочу напомнить все этим и другим э, горе-педагогам, э, что э, в отличие от любви а это чувство оно без э, основания возникает, без всякого, да. Потому что если человек говорит, что я люблю того-то, того-то за это и это это не любовь. Уважение заслуживается чем-то. Невозможно просто так э, уважать. Можно соблюдать э, правила хорошего тона, но реальное уважение, оно заслуживается. И э, вот эти ребята, они вызывают действительно уважение. Потому что просто ребенок, потому что он просто есть. Извините, просто женщина, просто, потому что у него в паспорте пол женский? Или просто мужчина, потому что он, ну не знаю, достиг какого-то возраста? И просто его уважать? Э, надо посмотреть, ч, э, за что его м- можно не уважать. Нет, ну за что? Потому что важно наполнение. Уважение — это м- уважение к каким-то его качествам. Я не говорю о достижениях, но качеством к человечности, да? Э, к тому, что он э, приносит ну, окружающим пользу, в конце концов. А оценить? Это очень просто оценить, потому что, так сказать, эгоист недостоин уважения, mm. человек, который обществу полезен, достоин. Вот. И ты понимаешь, вот опять же, из воспитания детей надо просто вернуть а, то, чтобы они своими руками mm. делали какие-то вещи. Я не говорю о том, что они все должны делать ради управления модели автомобилей. Да не, увлечений может быть много, конечно. Но вот эти физические, конкретные увлечения, которыми ребята действительно будут гореть а не просто растить из них дебилов-потребителей, mm-hmm. да? вся задача которых, ну, как-то где-то подзаработать, чтобы спустить бабло в магазине mm-hmm. на очередную хрень. Нет, они не специально это
3: делают, просто теперь мы живем в обществе, где мы не можем ограничить э, людей, Нет, и это погодите, отсутствие пог... ограничений
1: создает Нет, таких... Нет, Тим, значит, тут два вопроса важных. Да. Мы, это общество, или мы живем в неком обществе, которое мы не можем э, формировать под себя? Вот тут две позиции раз. Uh, постарайся поменять
3: общество прямо сейчас. Вот я сейчас его. Тяжело.
1: Я сейчас прямо сообщаю нашему уважаемому обществу, которое нас слушает. Я считаю, uh-huh. что нас слушают люди все-таки с мозгами, а не те, которым тринц-тринц, только надо с утра до ночи.
3: 99%. Вот я,
1: я говорю, ребята, вот я вчера для меня забрезжил свет. Вот как на, в Питере вчера вс- сквозь перину дождя проглянуло солнце, так я вдруг четко увидел, ребята, ребенок должен занят быть своим любимым каким-то делом. Физическим, где надо усидчивость Внимание, терпение И где результат показывает ему На его собственном примере, что Потерпев, преодолев свою лень Усталость, ты достигаешь результата Вот что нам нужно. Вот это путь, который нас приведет к успеху Я его для себя открыл, я уверен, что вы э, Меня понимаете Спасибо за внимание
2: Спасибо. Очень понимаю. Благодарю
1: Расша... да, да, В скобках расшаркивается
2: День дяди Бастилии Пустую прошел
1: Друзья мои, сегодня у нас 14 октября. Сегодня праздник Покров. Он называется Покров При Святой Богородицы с Марии. Как правило, вот раньше, в прошлые годы, говорили, что в этот день должен выпасть снег. Первый снег. пока не видно. Ждем, Пока да? как-то вот погода да как нет, у нас поменялась, да. День работников заповедного дела с 1999 года. заповедник куда охотникам, всяким вот этим скопьями, сорвальниками. Запрещено да, запрещено. В Японии сегодня. День физкультуры, ага. хорошо. День Колумба в Америке. Вот, да. Теперь очень спорный праздник. Да, Всемирный день стандартов. Дело в том, что в 1946 году придумали ну, коробки делать одинаковые, не знаю, ложки. Вот, День матери в Беларуси, хорошо. Будь в, в Польше, День учителя, Владик. Праздник кущий сука. Скот да. возносит лулав. Вот именно возносит. Ну и покров сегодня да, тоже. Не только церковный, но и народный праздник. Надо убрать весь урожай. Начиналось зазимье. Ну, остаемся зимовать. Помните, да, песню знаменитую? Зазимье. Скот уже не выгонялся на пастбище. Вот, они сидели, коровы. Ну, вернее, ну, кто сидел, кто стоял. Вы что лошадь у нас стоит спит, вот, например. И слон стоит спит. Слонов у нас отродясь, Нет. не видывали. Да-да-да. Ну, вот, нанимали работников в этот день до крещения.
2: А что нет?
1: Ну зачем? А я понимаю, что я думал, но я этого не видел никогда. Давай не <свят> бодрствуй, давай так. спят конечно. те, кто работает. Правильно? Кто не дели. работает, <свят> да, потому что <свят> лошадь пашет, а к- корова жует. Правильно? Не а что а а слово-то делает? Он пихает.
3: Они тоже да. пащут.
1: Да. да, дальше. Значит, да, В селах начинались наконец-то свадьбы. Незамужние девиц спросили, чтобы поскорее возлюбленный к ним пришел. Потому что если девица то 25 доживала э, без то мужа, все. то все в девках засиживалась засиживалось. Да. Покрой, горит, землю снежком, а меня женишком. Какая Нормально, это народная. Что то трогаешь нашу традицию? Да, Ну что ж, сегодня в 910 году Царьград, он же Константин... Царьград это не телеканал. Ну, а, no, как телеканал. Город, да. Yeah. Значит, конс- тогда его еще не было. Вот, Константинополь, современный Стамбул, да, вот, был осажден сарацинами. Вот, а люди, так сказать, как следует, помолились, а сарацины-то и... Сгинули. Mm-hmm. Вот так, да. В 1633 году Яков II родился, э, король Великобритании. Недолго он правил, там всего три года. Он попытался возвратить Англию в католическую церковь. Mm-hmm. Потому что вы помните все этот чертов Генрих VIII. VIII. да-да, вот вы и запомнили, отлично. VIII. А в итоге потерял корону из-за, можно сказать, религиозных убеждений. А-а-а. Так что он как бы боролся за веру. Ага. Вот так вот да. Оппозиция там появилась Потом славная так называемая революция Ну какая славная? Людей пополам резали, конями рвали Вот и славная революция В наших
3: учебниках пишут, что ага. все было достаточно мирно Конечно,
1: относительно населения да Славно mm-hmm. резали да? Mm-hmm. Сла- Резали по-тихому Говорят, ты только Мы тебя разорвем сейчас, ты не ори вот В 1644 году Уильям Пен, это лидер английских квакеров Тим, еще раз лекция на тему Что за квакеры, которые Ах, перебрались это, опять, очень В
3: Протестантское
1: движение. То есть, сами по себе протестанты, они консерваторы?
3: э, Да, и нет, но у них они могут быть более открыты к к тому, как мир меняется, или менее открыты. Они они постарались сделать очень строгие стандарты и вот так практически пуритан.
1: Ну вот там можно узнать жизнь то в реальной. Вот этот квакер, а этот нет.
3: Ну а. они, но ну, их движение как-то более-менее закончилось. А, Особенно закончилось. А, закончилось. Особенно Из-за... их, как сказать, двоюродные братья шейкеры, которые <laughs> Пойди, были квакер и квакер Как
1: перевести на русский? Квакер а, этот что он делает трясенщики. что? Тресенщики. Тресенщики. Да. А шейкеры трясуны, трясуны. Трясуны. То ну, есть квакеры, да, квакеры давайте так, давай так, квакер трясется, а шейкер
4: трясет. Ну, если
3: я
1: помню, как сказать, уроки uh-huh. в школе правильно,
4: uh-huh. шейкеры,
3: они были уверены, что можно размножаться так. без... Ä-эм. Полового акта. Да, потому uh-huh. что просто надо верить. Поэтому вымерли. да. Да, и поэтому Шейкер Хайтс, откуда я родом, в угу. той некой степени там нет шейкеров.
1: А ты прямо из этого, из злогова? Да, да, я из районов под названием Хайтс, и один из Хайтс шейкерский. Ну, понятно, вот видите, какое учение тогда. да? В 1670-м под Симбирском в этот день, Симбирск, сами понимаете, это у нас город под названием Ульянов. Uh-huh. Вот, а разбитые главные силы Стеньки Разина, вот, он месяц пытался Симбирск взять, да, позвал на помощь все, говорит, приходите, все товарищи, разграбим, будем дальше идти. Uh-huh. Вот, ну, их, так сказать,
5: uh-huh. Приструнили. Да,
1: в 1765-м Яков Дмитриевич Захаров, наш химик, он положил начало нашему российскому научному воздухоплаванию. Он на два месяца раньше, чем гей-люсак. Mm-hmm. Вот, в 1804 году совершил первый полет на воздушном шаре для научных наблюдений. Вот, видите? Mm-hmm. Но видеокамеры не было, не зафиксировали. Mm-hmm. Поэтому типа Гей-Люсак первый. А на самом деле наш, Захаров, вот. В 1793 перед революционным трибуналом привели, так сказать, к нему во Франции, понятное дело, французскую королеву Марию Антуанетту. Ну mm-hmm. и спустя два дня ее отрезали ей голову. Вот, а женщина mm. была красивая, кстати говоря Да. Дальше, в 1840-м Дмитрий Иванович Писарев Ну вот один из тех людей, которым мучили В советское время школьников Писарев, потом этот, кто еще черт-то был Ну тот тоже Ну тоже критик вот. mm, Белинский, вот, Чернышевский Вот uh-huh. все вот с этими, этими да. Вот он за нелегальную статью Прокламацию под названием О брошюре Шедо Феротти <laughs> для, для, не, не для народа брошюра, да. Uh. Он, а, содержа, он значит, там упомянул призыв к свержению самодержавия да. Uh-huh. Ну и, соответственно, его отправили в одиночку в Петропавловскую крепость. крепость там он вел борьбу с эстетством и с эстетикой. Uh, с крысами, я uh. там... Мы объяснили не так давно, что такое эстетика. Это когда вот э, какое-то произведение не нравится все. Ну, no, yeah. то есть она выдержана это в эстетике вот mm. в какой-то отвратитель. Например, комиксы ваши вот это, да? Oh. Вот, это yeah. Да, это эстетика специальная, да, в рамках которой вот создаются вот, персонажи, сюжеты.
3: судя по тому, что в этой фильме зарабатывают миллионы и
1: миллионы да, долларов. Да, да. Вот ну, понятно. Вы ничего не знаете, об вы обманутый народ. Да, вы, а. вы просто в неведении, вы слепцы. Слепцы в чулане. Вы квакеры. Да. да. Нет, шейкеры. Да. А, вот. Ну и, соответственно, нет. этот черт, значит, Писарев, отрицал значение Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Он сказал, что это пройденная ступень, надо идти дальше, но и в итоге умер. Mm-hmm. А Пушкин для нас, для всех жив, даже вот аэропорт открыли. Вот так вот. Да. В тысяч... mm-hmm. Ну как открыли? Да. В 1843-м впервые прозвучал сегодня свадебный марш товарища Мендельсона. Вот. Тим, это страшные звуки Для многих мужчин
5: Да А для
1: ну, женщин, наоборот Это как, на это народ... как uh, призыв нравятся все от жизни
3: Ну
1: что ж и надо относиться к этому спокойно. Да, вы но Владик? Владик? надо не спокойно. Нет, но вы-то то да, 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 вы- да. вы- уже спокойно. Наловчился, Владик. В 1882 имон, имон де Валера родился. Так по названию, по имени ты не поймешь о ком идет речь. Но один из руководителей так называемого Пасхального восстания в Ирландии и первый президент партии Шинфейн. Это ирландские, значит, люди, которые боролись за независимость. Потом он поддерживал Франка в Испании, поддерживал. Только это
3: зависнуть, чтобы. Северная часть вернулась
1: домой. Вот, да. Ну, ждем, когда Северная Ирландия, наконец, скинет такого. Посмотрим. Да. Когда это произойдет, Тим?
3: А если Евросоюз вообще распадает в Евросайдус.
1: Хорошо. Да. А то, ну тогда англичане пошлют туда свой флот и будут. Э, Но и их ирландцы... флот уже не тот флот, который а, раньше Ну был. ладно, ну, ну хорошо. Да. А, ну что же, в 1883 французский капиталист Гужон открыл у Рогожской заставы в Москве. Посмотрите, где сейчас? Рогожская застава. Посмотрите. Потому что да. заставы-то нет, все, Рогожская, да, да, да. Мастерские, которые делали про. И в 18-м году, понятно, у него все отобрали, да? mm. завод национализировали и устроили mm. большой металлургический завод, который стал называться «Серп и молот». Я так понимаю, что сейчас там можно найти строительство фешенебельных э, кварталов для тех, у кого <связанный <связанный> есть <бабос>. <связанный> <связанный> Это находится где сейчас Но. метро площадь Ильича и Римская, чуть-чуть и на ну, востоке. Это... Там гуж, <связанный> центра, гужон, да. да. В 1884 Джордж Истман попозже, чем настоящий изобретатель, запатентовал свою фотопленку да 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 Двайт Эйзенхауэр, да да американский в 1890 вот скажи брат каким запомнили Дуайта? А чего короче произносить, как ими
3: произносить? Двайт. 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 да 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 да
1: да да это да да. Хотя в слове ⁇ «двайт» нет к. Ну, да?
3: это тоже как Александр и, Александр и Саша. А, ну, вот а. это, да, да. да. Хорошо, вот.
1: пощечина засчитано так. Э, и,
3: конечно, о, это было очень положительное время, на, может быть, самые лучшие времена да в американской истории, но это было после войны. Для вас это было кошмар, тяжелые задачи, а для американцев это было кабриолеты, Посмотрим фильмы. Денег везде ну, много. Что, было. Так, конечно, а, сколько да. из Европы-то на, на вывезли? Поэтому, да, вот это, как сказать, mm-hmm. идеологическая, а, фантастическая Америка богатая. 50-х, богатая. О а которой а мечтает же...
1: Трамп. И мы вместе с ним. Да, да? Возродить да, да. Да, да, типа того. Вот эту Америку хочет возродить Трамп? Я это... думаю, да. Ага, ну хорошо, с кабриолетами. Да. Ага, ну, в 1900 году вышла mm-hmm. в свет знаменитая книжонка Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Но там Guarantee. Все как бы просто. Если что-то длинное и узкое, то это символ, да? Если пошире помягче, это другая It история. Наоборот, это менее желательно. Сновидение о ногате он изучал. А ногате, да. Ну, значит, много спал человек раз изучал. Потому что надо же как-то посмотреть. спал женщина,
2: наверное.
1: Да, не факт, да. Женщину можно растерять сновидение. В 1902 году в Питере открыт сегодня политехнический институт. Ну, знаменитое место и тогда, и сейчас, и в топке этого политехнического института, сгорел окончательно товарищ Распутин. Mm. Труп его, да. Так что можно табличку приделать. Там живая mm. еще котельная, ребята, напишите. Нужна вот у вас срочная. она котельная не просто заговоренная. В 1911 году... А
2: распутинский котел?
1: Четче надо говорить, да. Ледыхтхоп. Значит, один из основателей, но на самом деле, Фандинкай... Пандин да, но Леды Это один из основателей коммунистической партии Индо-Китая. Сейчас даже никто не знает, что за Индокитай такой. Правильно? Потому что нет сейчас никакого Индокитая. По,
3: по-моему, это типа Таиланд, Вьетнам, этой страны.
1: Индонезия, скорее всего, да? Да. Вот, он в 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджер. Кстати, Киссинджер получил Нобелевскую премию Мира. Очень смешно. Но Киссинджер, видимо, за окончание войны во Вьетнаме. Скорее всего, да. Ну, вот он а, вьетнамским та, вторжением в Камбоджу руководил. Там же была такая история, да, вот. А потом э, закончилась вьетнамская война-то вот в 1975 году американцы, америкосы ушли, да, и вот этот полез туда, черт, лет, ды... О, как нам это ну, очень, очень красиво. В, да. Вот и а и в 2012 году сегодня произошла попытка покуситься на жизнь бывшего президента Рузвельта. Вот, потому что хм. он, как бы, это самое, Джон Шранке. Кстати, надо понять, что в Америке на первом месте, я так понимаю, из вот этносов, потому что мы говорим американцы, какие там ну, американцы, да. кто это такие, очень понятно. На самом деле, на первом месте это ирландцы, да, потомки ирландцев, ну. а на втором месте это немцы. Uh-huh. Ну, да. В Америке очень много всего немецкого, у них даже вот внутренние, как бы, тре-марки для сантехники, например, очень часто немецкие слова. Ну То да, Они, не, немецкие выходят, фамилии, они да. не выходят на международный рынок, но вот ты заедешь в нормальную гостиницу в Америке, Обязательно
3: какой-нибудь.
1: Волер, по-моему, лежит. есть. Да. А, так в- вот, стрелял с... Шранки, явно с, э, шранки. Сказать, да, 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 с немецкой э, фамилией да. Но попал в металлический футляр оточков в карм. Слышь, металлический А-а-а. футляр. Очень хорошо. Вот сейчас не делают таких.
2: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
0: А я уж 80 Разный, день.
1: На Ну что ж, друзья мои Конечно, мы упомянем сегодня и родившегося в 1912 году Льва Николаевича Гумилева Сына Николая Гумилева Нашего поэта и офицера Человек, который погиб в застенках Будучи обвиненным в антисоветском заговоре угу. Хотя за него заступался даже Горький вот, а У него был брак с Анной Ахматовой И вот в этом браке родился Лев Николаевич Гумилев, Который придумал теорию этногенеза Пассионарную Он говорил, что э, народы, они не все одинаковые Бывает суперэтнос угу. Он большой Потом бывает этнос Субэтнос, это пониже Потом конвиксия и консорция Ну uh-huh. это то есть тусуются муравьи Ну да.
3: это типа как в России есть то, в основном... Не не будем
1: Что значит есть в России А где нет не а, теория,
3: нет. а очень основ, основанный на то, как устроена Россия.
1: Ничего, ничего, не так надо. все устроено. Да, значит, смотрите: мне не нравится, а ведь еще и поэт: мне не нравится томность ваших скрещенных рук, и спокойная скромность, и стыдливый испуг. Героиня романов Тургенева вы надменны, нежные чисты. «Вас так много безбурно осеннего от аллеи, где кружат листы. Никогда ничему не поверите, прежде чем не сочтете, не смерите. Никогда никуда не пойдете, коль на карте путей не найдете. И вам чушь тот безумный охотник, что, взойдя на ногу и скалу, в пьяном счастье, в тоске безотчетной, прямо в солнце пускает Э, стрелу». Это ну, Гумилев старший, естественно. Дальше, что у нас интересного сегодня произошло. Вот, или, да, не будем, не будем, это, не, это потом, это, это сюда, попозже, это да, да, вообще да. случайный листочек. Да, в 16 году в Перми основан первый на Урале вуз высшее учебное заведение Пермский государственный университет. Вот, смотрите, шла война. А нашли возможность создать Очень высшее хорошо. учебное заведение. вот так вот так В 18 году на третьем съезде советов рабочих и крестьянских депутатов Владимир Ильичу Ленин торжественно присвоен титул вождя мирового пролетария То есть это не фигура речи, это вот собрались работяги. Значит, да. и, и... Корочка
2: соответственно в нее тоже Но есть. Они
1: просто работяги, люди mm. с, с оружием. Вот, да, смотри, против может... таких не попрешь. Да, в 2020 году между РСФСР и Финляндией подписан мирный договор, вот. Финны, соответственно, не хотели бороться с советской властью, они хотели тихо посидеть в своем, собственном маленьком отечестве, маленьком отечестве, вот, и говорят, да, вы сами там разбирайтесь, ну, вот, а через 19 лет, говорят, товарищи, договор, не подвиньтесь, липа, липа, надо немножко поменяться, да. Им, кстати, предлагали на Кольском полуострове территорию больше, чем вот отжали. Mm-hmm. а те говорят, не, нет, нету. Ну, тогда она нет, и суда нет. В 22 году заработали первые автоматические телефоны без барышень. То есть не надо было... Барышня, да, из Беркаса. Да, появилась. и Сеч Сечкоржавин, он же Мандель. Это наш поэт, он в 70-е годы эмигрировал в США, родился он в Киеве. Вот, ну, из стихов, пожалуйста. Как ты мне изменяла, я даже слов не найду. Красиво. Как я верил в улыбку твою. Да, вот видишь, как когда мужчина пишет, да, об измене женщин. Давайте так, лирика э, такая рогоносная, как говорится. На это мало кто отчаивается, конечно, из мужчин. Вот так вот вслух признаться, что ему изменяла женщина. А сейчас, вот психологов послушаешь, так они уже договорились до того, что 20% якобы детей рождены в браках, э, без участия официального (свят) супруга. Ага, вот они уже нас пугают так. Видите, Владимир, Владимир Александрович Фетин, кинорежиссер, в 25-м году родился. Ну, полосатый рейс, сладкая женщина, не знаю, смотрели, смотрели вы или нет. Любовь женщина. Яровая, да. Тоже. Сегодня, в 26-м году, вышла книжка про Винни-Пуха, но он у них нарисован как-то неправильно. Наш нет, Винни-Пух наш вот это нормальный. произведение. Да, это нормальный. Да, Роджер Мур сегодня родился. Ага. Актер, такой, женщинам нравился очень сильно, да. А сегодня Михаил Казаков родился, актер в три-четвертом году. Но, к сожалению, нет с нами его, но замечательно. Мечательный мужчина, да и режиссер тоже Не только же актер, да В тридцать восьмом году Владислав Крапивин Писатель, э, вот, организатор Руководитель детского клуба «Каравелл» Он, кстати, почетный гражданин э, Екатеринбурга, да Ну и, соответственно, э, книжки писал да, И фантастические в том числе, да. mm-hmm. Ральф Лившиц родился в 1939 м Это же, получается, сегодня Ему 80, да uh-huh, Ральф а Лившиц ли uh-huh. придумал рубашку пола Ну, то есть, когда да, вот у вас э, uh-huh. Три пуговицы сверху застегиваются и все больше ничего нет. А, вот. Он, кстати, сосед Кельвина Кляйна тот трусы дел. Это рубашки mm-hmm. <laughs> нормальный человек. Tandem, да? да, сегодня в Вишистской Франции в сороком году ну, Вишистская, которая с Гитлером mm-hmm. сотрудничала, замужним женщинам запретили работать в госучреждениях. Ну, чтобы mm-hmm. муж не подначивал украсть что-нибудь или mm-hmm. с- mm-hmm. сообразить. Клифф, Клифф Ричард, английский Есть певец. Да, нам, да, да, ну да. давайте нам Клиффа В стадио, да, старьё. согласен. В сорок первом году Красная Звезда впервые опубликовала лозунг: «Не забудем, не простим». А вы видели, как сейчас используется этот Не лозунг? видели. Он на Майдане используется, mm-hmm. мой мальчик. Наш лозунг. Хорошо да. бы вернуть нам его. Отдайте. Вадим э, Спиридонов, киноактер, э, вечный зов, юность mm-hmm. Петра. Вообще он мастер дубляжа. Он озвучил более с полусотни как отечных, так и зарубежных фильмов. И Олен Делон, и Депардье, и Николсон, говорят... В кино его голосом Дэн Маккаферти, Назаретчик, сегодня родился. Дайте Есть нам Дэн дай да, Макафер. Конечно. Насколько убедительнее, чем Клифф Ричард, правильно? Хрипит, ага. В 46-м Джастин Хейвард, э, музыкант из Moody Blues. Сатин, это что у нас в переводе? Сатин. А, это ткань. Какая? Сатин, Какая по-пись. она, сатин-то? Хорошо.
2: Хлопчата бумажная. Павел
1: Григорьевич Чухрай, в том числе фильм «Вор». Достал нож, бей. Хорошая фраза, да, такая правильная. Томас Долби, американец, английский рок-музыкант, инструменталист. Звучит не очень. Звучит плохо, свели, да-да-да. Mm-hmm. Алексей Косатонов, сегодня юбилей, 60 лет, да, нашему хоккеисту. А дальше, в 1962 60... году американцы увидели ракеты на Кубе наши. Под видом Uh-oh. пальм, под видом пальм. крупные А Валентин Абрамович Юдашкин родился сегодня. ты какой! Я считаю, что Валентин Абрамович, надо помочь как-то этому Вячеславу Михайловичу Зайцеву, которому тут аренду выписали 50 миллионов. Как-то надо помочь, да. Ну и сегодня в 64-м году... Никита Сергеевича Хрущева э, со всех постов-то поперли. Да вот. Именно все. Думали. Да, он пришел, говорит. Ему все говорят, чувак, а ему говорят, против тебя заговора. Он говорит, врешь, не могу он Пришел, а ему говорят. За это. Да!
2: Вот, а, вот а
1: его и все, и поехал на пенсию. Понимаешь, <сас> не в лагерь поехал, на пенсию. Ну ладно, где набрали? А-а- про вождя не было ничего такого. Не было. Про какого вождя? Про вождя. А-га, ну ладно.
0: Это одно <сих> слово.
1: Трудовой. Друзья мои, из Дагестана вернулся Тим Керби неделю, там был, передает своим новым друзьям большой привет и да. спасибо за самое понравившееся ему блюдо Чуду. под названием. Чуду. Да. А мы тут, понимаешь ли, народу сообщаем, нашему м-м. прекрасному, что радиостанция «Маяк» и гуманитарный проект «Объектив культуры» представляют фестиваль гуманной педагогики «Зерна». Со 2 по 4 ноября, это уже совсем скоро, меньше трех недель осталось, в Корстон Клаб Хотел Идет уникальный форум для родителей, чтобы и с детишками найти доверительные отношения, и с преподавателями правильно выстроить атмосферу. Консультации, мастер-классы, новейшие воспитательные методики, специальная литература. Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля по адресу zernofest.com
0: Новости региона 55 что могу страшно читать
2: Ну давайте
1: Так, в Омске машина без водителя Сама завелась, поехала Перелетела через бордюр И
2: врезалась в дом Да, какая фантастика
1: уже Ну, это, видимо, амич-невидимка Скорее всего, да? А двое амичей попытались Дерзко похитить решетку Ливневки Прекрасно, прекрасно. (связывая) В Омске мужчина расплатился купюрами банка приколов и пришел вернуть деньги. Молодец. Омские приставы пришли арестовывать холодильник, а нашли внутри левый алкоголь. То есть двойной улов. А отложила деньги на лечение мужа, но их украл лжеэлектрик, который пришел в квартиру. Да-да-да. Омскому хоккеисту Илье Михееву на юбилей подарили банку супа с его лицом. Да, ну что же дальше... Телефонные мошенники целую неделю доили амичку 60-летнюю обменную. Выдаили 400 с лишним тысяч рублей. А, рублей. А, видите, есть смысл. Был смысл, Доить, а Да, да, да. В Омске школьник обокрал а? школьника. Вот видите, свой своего, да? В Омске дерзкий грабитель в синем свитере ограбил пять офисов микрокредитов. Видите, это Робин такой омский, да-да-да. Омск не включили в список Forbes перспективных городов России. Это почему это? Это что-нибудь себе позволяет? Это вмешательство во наши внутренние дела. Да, Ну и в Омске снова активизировал Нечестотный мститель. Он выходит по ночам так, и да. мажет нечистотами двери и ручки тех автомобилей, так. которые неправильно припаркованы. Очень вот хорошо. Так. Да, ага.
2: Коричневый мститель. Сергей делает все без перчаток. И его.
1: Такая аномалия. Друзья. Без рук делает все. Понедельник. трудовой. Ну что же, товарищи, что у нас есть э, важного? Да, более половины жителей России старше 30. Я тут смотрю, других-то нет в студии, ну, да? В, в студии точно нет. Так, <с podía> так вот, страдают от ожирения более половины. Ну, к
2: сожалению. <смех> вот настроение. <смех> <смех> а страдает <смех> половина. Лучше сказать, из
1: трех. Да. Страдают, страдают, да. А дальше очень интересная новость. Правительство России, опять же, разработало проект постановления для меня это новость, который обяжет открыть подвал бездомным животным. А, они
2: закрывают подвалы, чтобы они там, ну, типа, не гадили Ну,
1: ну, просто, да Открыть подвал бездомным животным Хорошее предложение, да Россияне в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии Не нашли дорогу на торжественном открытии дороги Мне кажется, Омск распространяет свои какие-то флюиды, да Вот вокруг, да, добрался уже до Удмуртии, да Самый лучший выяснился кто семьянин по знаку зодиака, ребята? Ну, ну, самый лучший, который самый
2: лучший, день.
1: самый лучший муж заходил <с вчера. Так вот Овен. О, Авион, это вы, это Владик, Владик. Вы Владик, видите, Владик, да, Самый да, да. да. ну вы, конечно, я знаю деспотичный, но тем не менее. Значит, весы верные мужья, весы верные мужья, да, это не касается женщин, да. Вот, ну и раки. Вы рак? О, в Ираке? Я думал, это фильм про боксера.
3: Нет,
2: Вы рак? Вы
3: вы. Ирак Я лично сам не являюсь Ираком (свёзд) Да вы Ирак, я говорю А, Рак, типа (свёзд) как как, зодиака Я весы а, 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 вот, про вот. же было. И раки. Значит, Ираки. смотрите, смотрите, овен, да. Ираки, а. овен, весы, все
1: понятно, да, без Багдада. Да, 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 <свят> наконец-то понял, да. Житница <свят> Москвы, вот это настоящий герой, ребята. Так, так, К сожалению, так, так. нет имени этой девушки, но, вы знаете, нужно, м- соответственно, найти этого человека и возвеличить, наградить как-то, потому что житница Москвы так. 20 минут mm-hmm. держала за руку бабушку, которая выпала из окна, соседку держал 20 минут, пока oh, не подоспели man. люди, четвертого wow. этажа. Молодец. Значит, трудоголикам, ну, те, которые любят все время вкалывать. Uh-huh. Не вкалывать Задок. наркотики, а вкалывать в смысле работы. Я для uh-huh. Тима поясняю, что у него Результаты не было... те же. Да. Так вот, трудоголикам посоветовали не заводить, ну, чтобы не снизить производительность uh-huh. труда, енотов и хомяков. Они Отвлекают от работы. да Роспотребнадзор заявил, что ранцы российских школьников весят в два раза больше нормы. В два. Что они там тащут, а? Кирпичи. Золото, бриллианты, я понимаю, Лучше. да. Дальше российский врач э, Жемчугов э, посоветовал тем, кто хочет похудеть, не жрать. Очень хорошее. Правильно. Ну, это как вот Плесецкая советовала. Просто меньше. Просто не надо, не надо. Ну и наконец, слушайте, сообщение. Я не знаю, кто это. Я, знаете, вот обычно говорят, что незнание это как-то должно человека унижать. А вот в данном случае, мне кажется, наоборот, возвышается. Значит, я проч- прочту вам цитату из э, автора бесконечных лифтолуков. Это фото в лифте. Лифтолук. <свёздим> это русское слово, вы не переводите uh-huh. на английский. Вот. Лифтолук. Значит, есть некая модница Инга Бирман. Uh-huh. Я, к своему счастью, даже не да представляю, не как выглядит. Да, вот Кто не представляет, то, значит, счастливый человек. Так вот, цитат. Я просто из-за цитаты это читаю. Я готова в ванне ш- Шампанским находиться сутками так сильно, говорит, я его люблю. Ну, да.
0: Наука и жизнь. Да. Скажите,
4: Владик,
1: а вот вам когда делали эти самые Что, притирки, водочные, ну, компрессы. тело, вот оно впитывает спирт, когда намазывают. Yeah. Я просто понять хочу, когда yeah, в ванне.
2: Вот нет, я... Когда в
1: ванне лежишь, вот с алкоголем, это как бы. Да, ну ладно. Значит, полезные советы от ученых, ребят. Во-первых, прикладывание льда к ушибам. Ну вот, ушиб ногу, например, там э, табуретку mm-hmm. или еще что-нибудь. Прикладывание льда к ушибам наносит больше вреда организму, чем пользы. Не помогает бороться с гематомой в частности. Mm-hmm. Так что не надо ничего прикладывать. Третье. Ученым удалось оживить мертвый мозг на несколько недель. Это хорошо. А Где вот э, 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 а цель. Сдал ли он пинкод? Вот вопрос Говорят, мозг.
3: что голова замороженная Волт Дисней где-то находится. Где? Можно восстановить? В заморозке? Наверное, во Флориде. <связывая> Мы сможем
1: делать больше мультфильмов Ну, а и больше докладывать достаточно... э, ФБРовцам, да, Сейчас, происходящим <связывая> Значит, вред курения для организма Человека, это сенсация да. Не зависит от количества выкуренных В день сигарет да достаточно, одной, 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 да? достаточно одной, достаточно одной Ребята в детстве. Да. <связывая> а, Названы бытовые привычки Влияющие на психическое здоровье человека Далее, а, далеким. А, далеким. А, про... Про... И сообщает следующее Прокрастинация Не является полезной привычкой Ну, кто понял кто понял, да. Создана искусственная кожа для роботов. Ух ты! Для Феди а. кожу придумали? Поговорите кожаный робот. Представляете, это
2: же же сделали, там Нет, он это, кожаный, он-то резиновый? Да. Нет, а, это резиновый,
1: резиновый, а вот кожаный это уже опасно. А Федя будет у нас кожаный. Да, под а прикосн... он же под подогревом, наверное, будет Продолжительное рукопожатие может вызывать ощущение тревоги. Вот я видел неоднократно, как Трамп трясет людям руку. Ну
3: да. Усиленно. Да. Хотя говорят, что у него малюсенькие руки, поэтому ему надо обжать показать свою всю
1: площадь. Стрессовая работа понижает Продолжение... Шансы получить орган. Удовольствие. Объятия матери навсегда меняют генетический код.
2: Ребят. Ну и наконец, просто
1: хорошая новость. Российские ученые предложили облучать яйца для дезинфекции. Молодцы, так о здоровье забудьте? Давайте все облучать. Да, давайте. Новости. Капитализм. <смех> ну что ж, капитализм. Страшная Отсюда. новость из пакистанского города Маншахра. Аманжихра. Очень да, красиво да. говорите а, Провинция Спасибо. Хайбер-Пахтунхва Нашли аномально высокого мужчины Который за 4 последних года вырос до 233 сантиметров. Атомная каре Что бы ты рос? Вот он продолжает расти Зовут человека Мухаммад Аминтаноли. А Мухаммад Аминтали. <свят> Аминтали как <свят> <Амин-тали. свят> Я особенный, он говорит, я установлю рекорд и стану самым высоким в мире человеком. До 16 лет он был всего метр пятьдесят До 16. <свят> и вдруг начал есть а- а- карри. Атомная, атомная кари <laughs> Да-да, и вырос а, за 4 года на 41 сантиметр <свят> Ужас mm-hmm. а, Пьяного пассажира ну, Неприятная новость из так. Балтиморы. А, летели из Балтиморы в Чикаго Ага. Пьяного пассажира вырвала на голову соседки. <реш> <О, реш> <wow>. Ужас. <реш> вот Америка, да? <реш> вот стратегия. <реш> в Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота.
2: Вот извращенцы Стоит
1: карта 23 тысячи долларов. Это полтора 2- миллиона рублей. Полтора миллиона рублей, да. Ну, хоть что-то осязаемое в руке, а не пластмасский кусок это, да? А в Индонезии мужчина вернулся домой после своих похорон. Очень хорошо. Да, 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 зарыли, зарыли, да. Потом он выкопался, А в Китае создали боевую летающую тарелку, ребята. Это ужас. Под видом НЛО. Ага. Супер великая белая акула называется. Да, да. Тарелка помещает внутрь два человека. Дисколет разгоняется до 650 километров в час. Ага. А что внутри? Значит, в Калифорнии. Но эти все продолжают сходить с ума либералы. Значит, за запретили продажу меха и использование животных в цирках. Погодите, uh, а чем будут заниматься братья Запашные в Калифорнии? Нет, вы no. ответьте,
2: чем животные будут заниматься? Они что, не собираются работать? Я про животных. Да, ну вот они, они это что, не думают. У, у животного
1: есть право на труд и право на отдых. Да.
2: Совершенно так, верно.
1: Так британский таксист увез спящего пассажира на другой конец страны и выставил солидный mm-hmm. счет. В Японии wow. фанат напал на певицу, вычислив ее адрес, внимание, по фотографию и по фотографии, по на которой он увидел в отражении в ее зрачках окна другого дома. Он выяснил, где она живет. да Дальше. Ну и испуганная кобра утирала от биолога и выплюнула от страха четыре яйца. Стрелялась. есть отстрелялась. Нет, не хотят животные к ученым идти, понимаешь? Не такие они добрые, видимо. Ученые-то.
0: Да. Россия Криминальное. Вот говорят,
1: почему у нас дороги многие плохие. А вот почему в Ярославской области с ремонтируемой дороги украли 70 тонн щебня. Давайте поймем, что крупноразмерный Камаз трехосный, он, по-моему, 15 увозит.
2: Ну, это кому-то очень прям
1: нужен Мужчину сняли с рейса из-за того, что в аэропорту Челябинск он закурил в зале ожидания. Москвичка подожгла себя, чтобы привлечь внимание мужа, который не хотел с ней дальше ругаться. В Воронеже обиженный бомж поджег Мерседес 38-летней девушке. Но новость тут о том, что девушка до 38 лет. В Подмосковье подростки украли картонного Хабиба Нурмагомена. Украли. Ай-я-я. Ну и пару сообщений Мужчина в костюме жирафа Подрался с прохожим в Казани На Петербургской улице Ну и наконец в Москве Найден прожорливый енот Преступник Который обворовывал кафе И съедал все
0: печенье Преступник Сергей Стилавин И его друзья Друзья Понедельник.
1: Трудовой. Ну что, товарищи, надо идти на работу. Я понимаю, это непросто. Да, а хотел на работе. Хотелось бы отлежаться, но отлежаться в хорошем смысле. Люди не поймут, правильно, да. Значит, смотрите, тут любопытная такая новость, она не внушает, как бы так сказать ничего не внушает. Значит, с американская, я так понимаю, авиакомпания Virgin Atlantic. Это uh, англичане. Англичане, uh-huh. хорошо, да. 22-летняя девушка Эвелин вот, рассказала о трудностях своей профессии. Она сказала, что на первый взгляд, там, ну, в глазах пассажиров и вообще обывателей, ее профессия очень выглядит как работа мечты. Очень выглядит. Поскольку авиакомпании всегда оплачивают членам экипажа, ну, ночевку в роскошном отеле между рейсами, Компенсирует стоимость питания. Но, сказала Эвелин, в этой профессии чувствуешь себя очень одиноко. Однажды я сидела в своем гостиничном номере в Нью-Йорке у меня был потрясающий вид на Empire State Building, на весь Нью-Йорк, с mm, 70, 70-го этажа, но да. было мне очень грустно mm. от того, что пришлось переживать эти потрясающие эмоции в одиночестве. Mm. Вот как с стюардесом то грустно. Тяжело. Да. Тяжело, тяжело. <laughs> да, но это английским стюардесом. Значит, ребята, а давайте мы вот эту тему с вами не, как-то не брали ни разу. Давайте-ка, короткий опрос. М1 на номер 5533. Работа у вас не пыльная. <laughs> да. Легкая, не пыльная. Ну, без напряга, без Отлично, напряга. Весело. М2 есть напряг. Так. Напряг, да, в вашей работе приходится. Но ну, и самое сложное в том деле, Которое является вашим делом профессиональной жизни. Напряги да? в вашей да. Плюс работе. Плюс Вот самое сложное этап, участок, момент или время, ну. да, когда вот действительно ваш труд является для вас тяжелым. Что самое трудное в вашей работе для вас? Все сразу после новостей, ваши звонки. Трудовой. Лучше, товарищи, я не знаю, кого хотела разжалобить 22-летняя стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic британской, когда рассказала э, журналистам о том, чем сложна работа стюардессы. Да-да-да, mm-hmm. она говорит, что, мол, вот на первый взгляд, конечно, все круто, и дорогие отели им снимают для передыха, и о питании оплачивают. Но есть проблема. В этой профессии, говорит Авелин, а ей 22 года, Чувствуешься очень одиноко Однажды, uh-huh. говорит, сидела в Empire State Building Или там рядом, и смотрела ей было так грустно От того, что не с кем пережить Вот одиночество это самая жестокая Расплата за труд стюардесс Но это британская стюардесса Я не знаю, наши ребята там, девчонки Напишите, позвоните, расскажите В чем на самом деле сложность профессии Но у каждой профессии есть такая история Внешняя оболочка, которая кажется Ну, по фильмам, по книжкам Или вообще просто обывательским представление и внутренняя начинка которая ну конечно она абсолютно не совпадает а. с этими обывательскими мнениями значит ребят смотрите, обязательно проголосуйте м1 а, значит ваша работа не пыльная напрягов особенных нет ну то есть нет таких обстоятельств которые бы вас реально там напрягали напрягали да, что это тяжело как-то вот вам неуютно да м2 напряг есть значит проголосуйте ну и большой разговор вот вы трудитесь да вы занимаете профессию я думаю что и леша позвонит и смечесла да, да, отлично. Сейчас почитаем. Ау. Так вот, основной на, самый главный напряг в том деле, который вам по- позволяет зарабатывать деньги. Да, пожалуйста, плюс 7967103553. Вот, пожалуйста, например, я из Волгограда. Я Столивар. На металлургическом заводе Красный Октябрь. Да, работа не и без напрягов. Но мне нравится, м-м-м. что человек с юмором вот это главное. Пишет Леха из да, Идеальная
2: работа это такси. И не
1: пыльно, и главное не одиноко. Вот, да. Ну, да, да, люди с юмором. А здесь реально давать Сашу из Костромы. Саш, доброе утро. Доброе утро. Да. Александр, вы кем
6: трудитесь? <свист> О, я работаю программистом.
1: Так, ну вот давай. Вот со стороны что такое программист? Это мутные парни в черных одеждах, правильно? Неулыбчивые, значит, все в себе и все время какую то значит, вот что-то делают, и за них что-то все ломается. <свист> а <свист> на,
5: да,
6: а да. на самом
1: деле вот изнутри, <свист> что самое вот трудное, самое такое муторное?
6: На самом деле самое трудное сейчас вот в профессии программиста это общение с заказчиком.
1: Он же тупой как правило, обычно, да? Ну вашем деле. да да И программист тупой, и заказчик. Ну программист не понимает, как это, почему нужно, почему сложно клиенту, а клиент вообще ничего не понимает в программировании, да? И нет, нет языка коммуникации, да, между ними.
6: Нет, на самом деле сейчас изменилась ситуация, достаточно активные сейчас ребята-программисты, они очень хорошо понимают, что нужно заказчику, они очень хорошо с ним общаются, но просто
5: на этапе сдачи работ... А
1: обычного, Получается не то, что он полос. хотел, я понимаю. Хорошо, и надо убедить его в том, что это то, что он хотел, правильно? Отлично. Это как с ремонтом. Вы хотели стены коричневые, а не серые. вот попробуй убедить. Значит, давайте вот Вячеслава. Давайте, Слава. Доброе утро. Вот, Слава. Ну надо издать отдельным таким подкастом ваши рассказы о вашей жизни. Ваша боль. Мне кажется, что большинство обывателей она видится как некий сладкий сон. Из гарнистов, из гарнистов и хули. Гиганов человек стал мультимиллионером, да, вот, и что может быть? А что реально вот в твоей сегодняшней работе вот тебе самое сложное?
6: Все то же самое, то, что я по-прежнему, да, являюсь отчасти руководителем, даже какие-то некоторые там подчинения есть, то, что по-прежнему все люди, это сгусток меркантильного чего-то, а самое главное, когда это меркантильное что-то, будучи взрослым, да, все же ребята 30+, плюс, А. а чаще даже 40+, плюс. И когда ты видишь, что взрослые дядя, взрослая тетя, развод, тем более, что никто не говорит, что Вячеслав Юрьевич, снимайте штаны, сейчас я вас буду обманывать. Нет. Все же говорят, да мы же для вас. Только для вашего удобства, для вашего интереса. И начинают тебе грузить. И, и все, естественно, упирается в три копейки. Когда ты потом сидишь, думаешь, вот человек столько совершил мозговых движений. Чтобы тебя обмануть, там условно, 5-6-10 тысяч рублей. Думаешь, батюшки мои, ну какой все это? И вот постоянно mm. ты борешься с одним. Что ну, вас, как раз, как, та... в...
1: Ну, смотрите, Слава, я перефразирую. Вас, как и Воланда, да, а, значит, как-то вот оскорбляет а, мелочность людей. Да? Плохо, она не оскорбляет, это
0: действительно ты реально.
1: Да, понимаю. Спасибо, спасибо. Ну, курочка по зернышку клюет, как говорится. Самое сложное в работе из Питера это отчитаться о проделанной работе. отчитаться. Нет, да, так. Давайте. Сижу, ничего не
3: делаю
2: Деньги собираю Так думает моя жена Я uh-huh. водитель маршрутки а, Краснодарский край До обеда хочется есть После обеда хочется спасть uh-huh. И все время uh-huh. такое чувство, что тебе мало платят Это uh-huh. как раз вот, uh-huh. вот э, трудно, история да. Вячеслава mm-hmm.
1: да, да, давайте Марину, 3-4 года из Иванова Вот она что пишет из Иванова Контрактный управляющий Все хорошо до прихода проверки УФАС Это заглавная буквы. Uh-huh. Всегда накопают на административной штраф, а он, кстати, не так уж и мал. То есть контрактный управляющий. То есть есть собственник, а ее наняли для mm-hmm. того, чтобы управлять, и постоянно ее, так сказать, обнаруживают какие-то недостатки. Знаете, Иру из Ярославля. Ирочка, доброе утро. Да. Доброе утро. Ирина, ну вот кем вы трудитесь-то?
6: Телефонистом.
1: Как телефонистом? Это что, что за работа да. такая? Справочная служба. А, справочная ну, служба. Ну, я ну, ну, смотрите, Очень вы разговариваете с людьми, да, вот что вас больше всего как напрягает в этой работе, Ира?
6: Вы знаете, так-то напряжно то, что мы работаем, то есть служба как круглосуточная, ежедневная. Мы выходим и 1 января, и с 8 утра, и 31 мая мая. все праздники наши, и, естественно, иногда хочется и, <связано> и, и,
5: так.
7: и отдохнуть. Но еще более напряжно то, что вот я когда пришла на эту службу, я поразилась, насколько у нас люди злые, что ли. Ну, вернее, я такого мата тем более от пожилых
6: женщин. Я думала, что это, это, это что-то с чем-то. И такого uh-huh. моя бабушка наслушалась. Такая, ты что там сидишь?
1: Uh-huh. И... Ну, вот, вы записываете так, эти звонки? Записываете, то, да? Что...
6: Ну, нет, у нас все в записи идет. Естественно, потом старшая смена она прослушает и скажет, вот, uh-huh. почему ты вот так вот, а не вот так вот. Ответила uh-huh. uh-huh. ему. Вот, но... Ну понятно. Потеряться. Хочется...
1: Кли... Слушайте, на тему, значит, колл-центров. Это прикол, слушайте, да. это реальный прикол. Значит, из аэропорта, я был в Питере, там, ну, на несколько часов буквально туда-сюда. Значит, и, значит, вез таксист на место, так сказать, проведения мероприятия, и что-то разговорились. А мужчина рассказывает, что сейчас же эти колл-центры, mm-hmm. ну, всякие справочные системы Да-да. и прочее, они находятся не в том городе, где ты живешь. И... Они, как правило, удаленные. Где-то там, где-то, где-то далеко.
3: С точки зрения да. англоязычного мира. Они да. все в Индии. Да, теперь. не. не, 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 не. Но это Меня у нас? зовут Чарльз, нет. Нет. я
1: нахожусь в Кентукки. Нет, нет, нет. И мужик позвонил, значит, в колл-центр, я не помню по какой, так сказать, истории, uh-huh. но он спросил что-то про Эрмитаж. Uh-huh. А ему на том конце, на полном серьезе говорит, а вы знаете, Эрмитажа в Питере нет. Да, ты что? да. да, да ты это что? Нет, нет, он говорит, на полном серьезе, это не в Питере. Ну, то есть люди не а понимают. А где? Да, кто вообще знает? Никогда наверное, не в Лондоне, наверное, вау. я не знаю кто. А, Германия. Вот, ребята, обязательно проголосуйте, М1 на 05533. Действительно, работа без напрягов у вас, не пыльная, нет ничего, что отягощает получение удовольствия от работы и от зарплаты. Значит, а М2, соответственно, пыль есть. Да. Сообщение работа... из, нет, нет, из Германии. Грани. Работа Знаете? пыльная, много пыли в прямом смысле. Работаю с белым порошком, но а. не с теми, о чем вы подумали, а с другими. Например, с цеолитами. Не знаю, чем он занимается. Ну, порошок химичен, химичен, да, mm-hmm. так. А самое
3: трудное общение с дебилами. Особенно если они клиенты. А так все клиенты дебилы. Скайпокер
1: Женя пишет Работаю установщиком металлопластиковых окон К концу рабочего дня Выгребаю мусор из трусов Выгребаю Пыль летит
2: Александр Новосибирск, 61 год Экономист Классно Работа за монитором С утра до вечера Слушаю маяк в наушниках Ничего не напрягает Пенсия Зарплата 60 тысяч сумек В
1: сутки Давайте послушаем Станислава из Калининграда Станислав, доброе утро Да, Да, друг сердечный, ну кем вы трудитесь? Ой, ну,
6: в силу обстоятельства, оставшись без, не найдя работу по своей квалификации после долгих лет, после четверти века работы Так Вот пошел, во-первых, вернулся к преподаванию английского, во-вторых, пошел к приятелю производства, производство небольшое, но относится к тяжелому Так и вот очень, с одной стороны, вот тяжело поработал, а потом сидишь, расслабляешь, мусолишь Туби. Туби надоело мусолить, пошел, поработал руками, ногами, головой, mm. там, там все
1: приходят. Да, счастье. Вот.
6: Да, <с и еще экскурсии вожу. в прошлом году мы с вами пообщались в прямом эфире. Да. Вот. И вы спросили, а если вы будете в Калининграде, проведу ли я вам искусство? Так вот, я
1: подтверждаю, проведу Проведу mm-hmm. Видите, mm-hmm. Ч- mm-hmm. Хорошо. Ведь человек Очень поработал хорошо. руками, потом головой Руками головой, не напрягается в итоге, правильно? Давайте, давайте Лешу из Ревотова mm-hmm. <свист> да, да, Эксперт да, Леша. Леша
6: Доброе утречко Смотри, бодрится,
1: смотри еще Леха, ну, действительно, вот самое сложное в работе Вот давай, честно Психи есть? Да
6: Психи, о такое ощущение, что вот, э, одни как психики. это говорят, э, что есть весеннее осеннее, вот ага. у нас Ну, например, Попадают, вот например, какие, да, да, что да, яркие.
1: они делают, например?
6: Uh, ну был uh, был один товарищ такой, я таких называю микро такой картон картонный авторитет, так. а он, он сел в машину такой и говорит, слышь братэла, тебе не за подло за баблу людей вози.
1: Вот. Ну, а как... давай, давай, Леша, а вот в другой рус, например, а бывают какие-нибудь вот необычные. Была Же... очень
6: необычная клиентка, так. она была вся в салатовом и баклажановой шляпе с сапогами, но ну, девушка такая Неплохо. была солнечная,
5: угу.
6: вот и как бы ну, мне такие люди нравятся, которые <с раздражают, вот нашу серую действительность вот. Нет, ну вот, Леша,
1: Леша, а все-таки вот интересные ну, женщины попадаются? Интересные
2: женщины попадаются, Серег, ну не Ну, просто. Ну за них нужно платить,
1: Сергей. Ну попадаются. Попадаются. Еще
6: интересный был пассажир Шерлок Холмс.
1: Так. Что нашел в машине?
6: Где настоящий Шерлок Холмс Ливанов?
1: О! А, да что, ну, mm, да, 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 так, да. Я
6: сделал вид, что я его не
1: узнал, потому а что... Он?
6: А, он? а он сделал вид, что понял, что я сделал вид, что его не узнал.
1: И был благодарен за то, что ты его не дергал. брат. Да, как... Ну спокойно, очень жалко, что короткая была память. Да, да, но мог накрутить еще пару кругов. Спасибо, спасибо. Значит, занимаюсь продажами, а именно развитием отрасли моды и ритейла в сфере логистики. Мешает мне то, что я свою работу не люблю. Но, раб, но работаем то, что платят Максим из Москвы. Ага. Да, вот так
3: вот. Болит спина очень. От того, что сидишь, скручивая Скручившись э, над пациентом часами стоматолог. Стоматолог. Неудобно позиции. А,
2: работаю на литейном производстве. По, помимо
1: пыли, много других элементов из таблицы Менделеева. Вот, давайте Андрей из Кургана. Послушаем. Смотри, доброе утро. Добрый день. Да, доброе утро.
6: Здравствуйте, да. Андрей, в какой,
1: какой сфере ты вы у нас?
6: Да я-то таксист, я вот просто думал, что раз Леша не дозвонился, думаю позвонить. Так, ну ка да, можете. Плакать, да. У
1: вас в Кургане попадаются женщины в баклажановых сапогах и шляпах?
6: У нас женщины с баклажановым цветом лица попадаются. Вы говорите просто таксисты. Ну вот
1: какие-то чудачества вспоминаются вам вот, которые вас напрягли?
6: Чудачеств, не, ну чудачеств на самом деле много, или я Лешу понимаю, что не обязательно обо всех рассказывать.
1: Ну тем более дома могут услышать, да?
6: — Нет, нет, это не... еще слава, вот у вас сказал по поводу меркантильности людей, у меня всегда прямо такой случай был, такой дяденька, килограмм на 125, mm-hmm, так. значит, э, ну, дождь идет, температура такая у нас, как бы, ноль плюс-минус, mm-hmm. и этот, как вот его сказать, толкает, значит, в салон вперед себя троих детей сначала, Потом, uh-huh. значит, ну детей-то жалко под дождем Как бы я понимаю, что я их посажу И повезу Я ему говорю, ты что же делаешь-то, так нехорошо А он еще и тещу свою к ним на колени Как бы садит, да мы, говорит, бедные А сам килограмм 125
5: uh-huh. Uh-huh.
6: И все это как бы там в пределах 5 рублей у меня рассчитывает С точностью прям до это Дополннейшей до
1: калькуляции Давай давай-давай Твоя профессия разрушает в тебе веру в человека uh-huh. Вот так и скажем Веру в людей
0: Лавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Жалуются британские стюардессы, что э, в их прекрасной работе, романтической, с оплаченным готелем и с компенсацией питания в хороших ресторанах очень одинок очень одиноко британским стюардессам быть в прекрасном месте одной uh-huh. и не с кем поделиться, и, может быть, даже Инстаграм не работает. Вот. А мы сегодня вот о чем говорим. Давайте. Самые такие напряжные, пыльные моменты в вашей профессии, которые обывателю со стороны вы, кажется, может быть, легкой, ну и недостаточно сложной. М1. Отправьте, пожалуйста, на Действительно легкая такая, не пыльная работка, только удовольствие, да, или, может быть, легкая усталость, но такого напряжения нет. М2 есть напряги в работе Вот, пожалуйста, они из Вологды пишет Самое трудное в моей профессии Это бездарные студенты они, они иногда хорошие люди Но пришли в профессию музыканта Либо по просьбе родителей Либо от безысходности И они мучаются, и я мучаюсь Мечально, вот, да, да.
3: Самое сложное в моей работе Это после нее пойти на вторую Вадим
2: Работаю свадебным видеооператором На острове Сахалин Сейчас еду за крабом и икрой
1: Пишет Марина А сложность в чем? Я не понимаю, Достать это краба. и не да. есть а, В Москве я руководитель отдела реализации изъятого имущества <с в лизинговой компании Машины в основном хранятся на очень пыльных стоянках, поэтому работа очень пыльная Да, давайте Сережу из Москвы послушаем, Сереж, доброе утро Доброе утро Сережа, вы кто у нас, так сказать, в жизни? Полицейский вы? Да вы что? Да, Извините. Да. Извините. Что то значит к сожалению? Нормально. Значит, Сережа, ну вот мы, знаешь, вот к сожалению, наши кинематографисты в 90-е придумали, что вот надо всем снимать фильмы про полицию. Угу. И они все никак не кончатся. И поэтому мы вдоль поберег как бы знаем кинематографический взгляд на то, что такое полиция. А вот на самом деле самое сложное для тебя?
6: Обзываются нехорошими словами. Предлагают всякие непотребства. Угу.
1: Эти, которых задерживаешь?
6: Ну и те, кто задерживаешь, и всякие другие. Введут да.
1: А ты можешь им сунуть вот врыло за это? Ну как-то с дубинкой. Опасно это. Опасно. Все же да, записывают. Да, да, на да. Видео. Понятно. Ладно, Сережа, понял, услышали тебя хорошо. Но ты пойми, мы, так сказать, да. Евгения из Москвы послушаем. Женя, добрый, доброе утро.
6: А, доброе утро. Женя, вы а, кто по профессии-то? А, пилот гражданской авиации. Вот, а,
1: пилот, отлично. Вот британским стюардессам скучно смотреть на Empire Steel Building, mm-hmm. извините, за выражение. А вам? Да, не пилдер. знаю, а вам? работа
6: как бы не скучная. Да. Я не скучная, с удовольствием хожу на работу. Я хотел да. вот рассказать один случай. Так. У нас ребята проводники, которые, ну, стремятся как бы смотрят на пилотов и хотят uh-huh. стать тоже пилотами. Uh-huh. Ну и случай у меня в работы вторым пилотом работал. Командир у меня был Андрей, не будем называть фамилию. Зашел мальчишка тоже с это, мурзилкой американской. Ну, типа такое там преподавание. Там, uh-huh. Все предметы собраны в одном брошюре. Uh-huh. Ну и говорит, вот подскажите, ребята, я хочу вот пилотом стать. Что мне отсюда вот надо выбрать, что выучить? Ну, Андрюши открылась такая жилка преподавания. Ну, я начал ему рассказывать, объяснять. Вот это, вот это, это после пяти минут объяснения просто аэродинамики у парень потемнел. Это, это что, все надо знать. Ну, да, ты что думаешь, мы здесь просто так сидим, деньги получаем. Вот такие дела.
1: Понимаю, понимаю. Ну, мужчина, спасибо за вашу работу, да. Новосибирск, 61 год, экономист. Работа за монитором, да. Ничего не напрягает, да. Бизнесмен, 45 лет из Тюмени. Утром похмелье, после обеда работа. Вечером выпивка тяжелого в Тюмени.
2: Пишет Пишет девушка, работаю дизайнером. Однозначно самая тяжелая работа с клиентом. Он для меня тупой придурок, я для него ленивая идиотка.
1: Давайте, Ильдар Айзов, и послушаем. 37, Ильдар, добрый день. Здравствуйте, уважаемый так, ведущий. Так, друг мой, вы кто у нас по профессии-то? Я таксист. Так, вот. Вот,
6: тоже как предыдущие. Да. Звонит, ну что и, добавить
1: а... то к этой картине? вообще? Mm-hmm. Что больше всего запомнилось? Вот, общая
6: тенденция такая, да. Сейчас вот, такси у нас вообще в России очень дешевые, а у нас в Дуфе оно особенно дешевое. Так. И... Вот удивляет просто такая вот меркантильность людей. Но если люди экономите, ну, зачем вы просто такси заказывать, если у вас там нет двух-трех рублей, чтобы там доплатить за поездку. И особенно вот в последнее время такая тенденция, что, ну, уже мужики просто берут сдачу, там, два-три, там, семь
1: рублей. Мужики берут сдачу? да. Я понимаю дачу. вас, понимаю вас, друг мой. Значит, смотрите, работаю дизайнером веб интерфейса Самое сложное в моей работе не уснуть после обеда в мягком кресле, Антон 37. А-а-а-а. После обеда, это значит, а я сказал, что я Если постоянные справки его... жрет, понимаешь. Так, прошу вас. А самое тяжелые
3: это оторвать свою кровати и заставить себе ехать на работу Один час 20 минут в один конец, и так 5 дней в неделю. Но на самой работе норм, особенно не напрягает
1: uh-huh. А вот смотрите, из Кимирова. Работаю <къем> мастером на заводе по ремонту шахтного оборудования. Ну, это mm-hmm. mm-hmm. oh, well. Бесят ä, рабочие, которые ноют, что им мало платят. Хотя держим уровень, уровень зарплаты на, на, на один хабарик больше, чем в среднем парень. Хабарик mm-hmm. это 5 тысяч. 5 тысяч. Oh, well. Собственник mm-hmm. тоже мозг постоянно выносит. Говорит: придумайте бизнес, кто меня удивит, выделю э, половину ярда. Половину ярда? Неплохо. Тим, пол ярда, понимаешь ли? Ну, 500 один с миллионов. Половиной фута. И не
2: Скотланд ярда.
1: Да, а. давайте, 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 сереже из Пскова. Сереж, доброе утро. Доброе да. утро. Сережа, вы кто у нас по специальности? Значит,
6: я по специальности, Ну, я сейчас на пенсии, военный пенсионер, но продолжаю работать по специальности начальник службы связи в одной организации. Так. В принципе, работа не пыльная, соответствует тому, как бы моему профессиональной подготовки, уровню знания, но напрягает что? Бывают моменты, когда руководство говорит, слушай, ну ты вот на настоящий момент более-менее свободен, возьми-ка сделай какую-нибудь такую работу, которая э, к моей должности не имеет никакого отношения. Ну вот, ну ладно, там, сделаю проходит какое-то время и говорят, слушай, ну ты же уже это делал, поэтому давай дальше этим
1: занимайся. Вот это вот напоминает... Ну, это очень, очень, да-да-да. врач, ветеринарный, скорый, Работаю постоянно. А, не то, что пожрать некуда. Поспать удается от силы 2 часа в сутки между пациентами, между собаками. Игорь, ты пишет. А девушки, как показ с практике, не готовы на такие жертвы, и поэтому я не женат. Вот такая сложность. Значит, друзья мои, что касается цифр, 44% в нашей аудитории не пыльно работают, Напря... Остальные напрягаются, ребята. И вы знаете нашего прекрасного персонажа, э, квадратного человека из Питера и Москвы, э, Дмитрия, о его жизни интервью у меня в Инстаграме. Можете, наконец, А-а-а. полюбоваться этим мужчиной и услышать всю правду о нем.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. (смех) Трудовой.
1: Друзья мои, ну что же, да, итак, первая рубрика на сегодняшний день следующая: только что встал и уже устал. (смех) Здравствуйте, Рустам. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад, доброе утро, утро, Тимпа. Как как вам удается провести выходные и при этом не отдохнуть? Это удивительно. Провел выходные в работе. Ну, это официальная версия. Буду... Ну, диван Значит, в офисе есть, можно поспать. Да не только у офисе. В Рустамце человек, да, он может... в его офис. Да, в офис не надо лезть, двери открыты. Значит, во-вторых, друзья мои, вы все прекрасно знаете, что когда э, мы вас знакомим с нашими э, товарищами, которые что-то производят нужное для mm-hmm. общественности и хотят это нужное прорекламировать, что является э, и их правом, и нашим, как говорится, интересом, мы всегда стараемся строить эту работу... Выгодны, в выгодном свете выстраивать для вас. В первую и, очередь. В первую очередь, конечно. И вы знаете, все наши конкурсы, они фактически посвящены тому, чтобы вы себя реализовали творчески, а мы вас э, за это творчество наградили бы ценным, ценным подарком. Что у нас сейчас за время такое? Смотрим мы на прогноз погоды. Вы хотите и уже... сказать,
4: что смутное время?
1: А... Нет, другое. Мы смутное хотели... время при приборке было. Годуной.
4: Согласен, Да.
1: Значит, смотрите, у нас на дворе сейчас как бы смена сезона, а смена сезона для наших слушателей означает, что пора менять шины. Ну, привет, привет, Сочи, там не очень это нужно, хотя если, если хотите ездить в Красную Поляну, то и это нужно, потому что там наряды стоят, они проверяют, в горы не пускают на летней резине зимой. Так вот, ребятушки, наши друзья, компания Nokia, то есть шины Nokia, проводит новую рубрику. Я так понимаю, что автор идеи сидит напротив меня по диагонали, да? Не только я. Не только вы, что неужели Тим еще придумал? Друг вдруг. И да, оказался друг. Так вот, ребятушки, вы будете знакомиться на этой неделе с финско-русским расковорником. Который записывает.  — — Писал для да, вас, давай, Сергей. — Для вас я. Да. — <свят> Вот, вы знаете, да, что, ну, ну в частности, например, это... — Как яркий
4: представители
1: финно-угорского народа. — Угорского народа,
4: да-да-да. — составной части
1: от плоти российского народа, да. да, да, да. да Кореново, <свят> так вот, ребятушки, э, сезон смены шин близок, э, ну, в разных регионах по-разному. Я думаю, что, первый в Архангельске, в Мурманске уже запросто ну, можно да. поменять. Да, и, соответственно, в помощь автовладельцам наша новая рубрика при партнерстве с шинами Nokia и мы подготовили для вас вот этот элегантный способ обзавестись четырьмя новенькими покрышками и не просто покрышками, а новинка Nokia Capellita 9 уже девятка. Номер Я когда-то
4: ездил на двойке. Значит, ребят, давайте мы сразу вас познакомим, идет. познакомим да. с правилами
1: да. нашего конкурса. Нет, не, для... ну
4: сначала про шины. Хорошо, потом правила, хорошо,
1: что Люди поняли, за что они будут биться хорошо. и как. Угу. Значит, а во-первых, во-первых, у, у Nokia появилась концепция функциональной ошиповки. Дело в том, что разные шипы э, для разных маневров э, специально устанавливаются. Некоторые для торможения по прямой, другие для того, чтобы вы входили в поворот и э, на скользкой дороге вас не сносило
4: м-м-м. в бок понимаете, да? Короче, Но... все это обеспечивает комфортное вождение даже да. в сложных погодных условиях. Да-да-да.
1: Ну и новая технология протектора, рисунка протектора обеспечит стабильная управляемость. Они эти шины в теперь легче. Это снижает расход топлива.
4: Надо да. не забывать, что Nokia Tires является самым северным в мире производителем шины. Благодаря высока... высочайшему качеству и передовым технологиям да. шины всегда обеспечивают надежность, да. эффективность и уверенность на дороге. Ну и у девятки ниже шум. Это тоже с... ск- сказывается на вождении. 52 типа размера.
1: Да. До 2... От 14 до 20 дюймов. Да-да-да, ребятушки, представьте, 52 типа размера. Ну и большая часть Nokia Hakopili T9 имеет маркировку XL, то есть для самой большой нагрузки. Теперь технология, как заполучить, а у нас будет разыгрываться сразу два комплекта, ну, соответственно, если 52 типа размера, значит, для любой машины, какое у вас есть. Ну, если бигфута не брать, да, там, эти самые и для пока Так вот внимательно слушаем Итак, значит, что нужно сделать, а розыгрыш у нас будет какого 1 ноября, ноября. Да, совсем-совсем скоро. Так вот, ребятушки, в нашем эфире, во-первых, вы будете слушать финско-русский
4: разговорник. В исполнении, Сергей. В исполнении,
1: Сергея. да, недипломированного. Mm-hmm. Как сказал посол Финляндии в России, который был в нашей студии года 2-3 назад, он сказал «Серкей, вы полуфин».
5: Полуфинский разговорник. Так вот, ребятушки, что
1: надо сделать? Опять же, задействуем соцсети. Понятное дело, что нужно разместить в своих социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, где вы есть, пост обязательно пометить его хэштегами
4: «Хочу шины Нокиан». И учу финский. Два
1: хэштега, можно
4: еще радио. А а Обязательно расскажите в этом посте, почему именно вы должны получить комплект зимних шин от Nokia да, а например. Этот пост нужен для да, того, чтобы мы вас заметили. Да,
1: заметили, и чтобы вы нас жалобили. На, взяли на карандаш. Да, У вас был железный аргумент. Дальше. С сегодняшнего дня вы будете в эфире, а также в соцсетях Радио Маяк будет представлена э, вот как раз аудиоверсия русско-финского словаря. Как, наше...
4: это по-фински?
1: как это по фински? русско финский словарь, да. Первые три слова мы послушаем сегодня. Ага, а вы соответственно, в маяковских соцсетях, там в том же Инстаграме, да, сможете это, но крутить по кругу. Ну, сколько хотите, главное, ребят, и просто крутить, да, да. а
4: запоминать и выучить. Да, выучить эти все на слова.
1: А 1 ноября, основываясь на ваших э, постах, э, опять же в соцсетях, которые вы пометили хэштегами, хочу шины Nokia и учу финский, и где рассказывать, почему вам эти шины должны достаться. Ну, например, вы фотографию какую-нибудь приложите, да, что вот вы тут абсолютно лысый, ну, первое, абсолютно лысая резина.
2: В хорошем смысле лысый. Да, а
1: вы такой прекрасный и не можете дальше вам на ней ездить. Вам нужны шины но да, да, да. Так Акапилита. вот, мы выберем двух участников, каждый раз будем двух участников выбирать, а конкурс будет состоять в том, что мы вам будем задавать вопрос лингвистический с использованием финских слов Которые прозвучат в а, нашем да,
4: словаре Да, в
1: нашем словаре А если вы правильно ответите, как это слово переводится mm-hmm. То вы получите 1 ноября Соответственно, комплект э, прекрасных шин Nokia Хакапелита 9 Для вашего автомобиля Все поняли? Значит, Тим, еще да. раз Размещайте пост с хэштегами Хочу шины Nokia, учу ну, финский А ага. там укажите, почему именно вам мы должны отдать Можно фотографию Молодец, делать да. Чем ярче фотография, чем она информативнее Тем больше у вас шансов мы обязательно слушаем
4: эфир да. Маяка и а, повторяем уроки финского в наших соцсетях. Да. Mm-hmm. Ну и, соответственно, 1 ноября мы узнаем, кто из, вас, да, кто из вас будет счастливым обладателем. Давайте два послушаем, наконец, словарь. Итак,
1: финско-русский Премьера. разговорник. Прошу. Учим русско-финский словарь на Маяке вместе с Nokian Tires. Слова на сегодня. Шипованная шина Ренгас. Безопасность Турвалисус. Надежное сцепление Луатава
0: Пито.
1: Полный перечень слов ищите на сайте радиомаяк.ру и в социальных
0: сетях маяка. Радиостанция Маяк. Лекториум.
1: Друзья мои, ну что же, да, наш традиционный проект Лекториум. Сегодня с нами Ольга Александра Симона. Ольга Александровна, доброе утро. Доброе утро. Мы рады вас снова видеть. Спасибо. Вот Кандидат социологических наук, доцент кафедры общей социологии высшей школы экономики. Ну а сегодня у нас такая любопытная, знаете ли, темка намечается, я надеюсь, ост, острая достаточно, социология маргинальности. Про меня Нет, Тим, у вас, есть пас, у вас есть паспорт гражданина, вы много сделали, А-а-а, чтобы заслужить для его Для страны Да, вы еще не положили на стол ваш собственный синенький паспорт, но, в общем-то, не Потом за горами. придет время Придет да. время, да mm-hmm. Ольга Александровна, давайте дадим определение, во-первых, что такое маргинальность Да э... Вот сегодня просто была новость Я, значит, в каком-то из наших городов 38-летняя девушка Ну, это само по себе уже как-то звучит Комедийно, но неважно Оставила Мерседес свой во дворе А а 30-летний бомжик Залез туда, чтобы чем-то Полакомиться А когда ничего не обнаружил Поджег салон, все выгорело Замечательно А теперь возбуждено уголовное дело А что взять с бомжика Как он салон-то восстановит, кожу дорогую пластик да, все ну, только свои усыны немалый да. вот это маргинал или нет
7: в обыденном понимании да надо сразу чтобы дать определение нужно сразу жестко разграничить вот обыденное понимание маргинальности которое в основном имеет такие негативные mm. смыслы и научное и научное которое сложилось на науке, есть традиции но в принципе вот Обычно мы понимаем, что с этим связаны все негативные такие смыслы и чувства, презрение, ну, даже если сочувствие, все равно смысл негативный. То есть, человек либо бедный, либо на дне, либо он какой-то правонарушитель. Он
1: плюет на общественные <соскоп> ценности. <соскоп> да,
7: да. В общем, но это удивительно, почему так сложилось. И вот только один из смыслов изначального понятия маргинального человека, а именно так начиналось понятие маргиналь... маргинальный человек uh-huh. в американской социологии. И, изначально совершенно утрачен вот этот вот социологический смысл, и вот осталось только вот такое негативное. Mm-hmm. То есть это сразу что-то такое люди где-то на краю общества, mm-hmm. на краю благополучия, на краю... И
1: падая в пропасть, прихватит mm-hmm. с собой то есть... десяток других терпевших Возможно, жизней. но
7: да. главное вот эта граница, на краю, да, то есть перевод. Но на самом деле откуда вообще оживилось это понятие? Это было связано с бурным развитием американской социологии и э, одной из из самых интересных традиций чикагской школы, где чикагцы ходили в город, были такими очень известными полевыми исследователями. И они, собственно говоря, определяли маргинального человека как человека между мирами. То есть э, там было главное культурное различие. То есть вот поскольку Америка представляет из себя... Живо...
1: Ж... мирами живых и мертвых? Или <с <с
7: нет, именно живых, во-первых. Но вы же понимаете, что Америка страна мигрантов. То да. есть, Самое главное, это ключевое понятие для... для того, чтобы знать, что такое маргинальность именно в социологии, как она возникла, это миграция да. и, соответственно, культурные различия. То есть образовалось очень много разных групп людей э, в Америке, которые должны были в ней как-то адаптироваться. Они приехали туда за новой жизнью, новым счастьем. Но и, и они оказались в физической близости, но совершенно разные. Да, то есть в физической близности, но раз... на разных социальных дистанциях друг от
1: друга. И непонятно, кто к кому должен притираться. Да,
7: и непонятно, да, кто должен, что должен делать. Конечно, большая часть хотели приспособиться, но это было нелегко. Понятно, что места всем не хватает, ресурсам так всем а не хватает. А маргиналы
1: это те, кто что?
7: Это именно те люди, которые уже из своей родной группы, из своего дома ушли, да. а в новый мир еще не пришли, то есть они не адаптировались. Mm. То есть они то фактически... это вообще
1: идеальные люди для нового глобализма. Вы совершенно У правы. них нет традиций, у них нет отчета перед своим э, стадом, ну, я, в социальном смысле, своей да. группой, родной, Они да. просто атомизированы абсолютно, да, то есть люди, которые не знают, ну, опять же, традиций, да, правил mm. и готовы на все.
7: Я бы дополнила, на самом деле, это уже вы совершенно современные, самое последнее, да, вот передаёте, Чу возможно, значение. Да, вы совершенно правы. Но изначально, <свят> на самом деле, этот человек знает два мира культурных. То есть свой, из которого он ушёл, и хорошо его знает. И новый, он тоже познает и тоже его знает. То есть как бы он находится между этими мирами, то есть имеет опыт двух культур фактически, угу. но еще не притерся.
1: Вот Тим, он в этом смысле маргинал, да? Он ну, сбежал, вот я об этом говорил, он, он сбежал он, он из понимает, Америки, ну, да. Притерся. Да, да, он, он сейчас не, уже нет, притерся, но не живет в посольстве.
3: Пока нет, но судьба Санчо близко.
7: Вы понимаете, что даже в новом мире, когда человек может обрести какой-то, ну, вот видимый для всех статус, все равно в культурном, например, смысле он может оставаться маргинальным. То есть есть, например, структурная маргинальность, когда человек вообще не может статус обрести, то есть он, он вообще в какой-то щели, он не может еще, чтобы все его ну признали. Вот, и... Тоже вот да.
1: вышел из студии сейчас вот интеллигентный молодой человек, да, он рассказывал о своем детстве, Рустам, а он жил, у него мама русская, папа таджик. И он жил в курган это, значит, провинция глубокая Таджикистана. Его, значит, здесь все считают таджиком, а там он был для всех русским, и еще он хотел с этим, со скрипкой, да. и его за это били. Вот тоже, тоже маргинал получается.
7: Да, получается так, да. Ну, даже если вы структурно не маргинал, то есть обрели какой-то статус, то культурно вы можете оставаться маргиналом, потому что все вас опознают как чужака. Ну да, это замечательный чужой для
1: всех. Для любой группы, да? А,
7: в прин. Нет, в принципе. В принципе, изначально а, да. подождите, а но... у
1: маргиналов образуется собственная группа маргиналов, где они могли бы, наконец, успокоиться. Пообщаться да, сейчас они морально. Экспаты. Ну, в России.
7: Могут. Потому что маргинальность, вот это, когда человек мечется между мирами, это как бы основа для групповой мобилизации. То есть они действительно могут сплотиться uh-huh. в борьбе, так сказать, за этот статус, который они не могут обрести, могут и вред приносить в принципе. Но смотрите, это... а могут Аме... и... это,
1: Ольга Александровна, это вот у нас американский, да, опыт социологический.
7: Да, но там же все возникло. Это просто модель, конечно, ее можно переосмысливать, но, да, вот такая модель была изначально в социологии. Конечно, от нее остались вот эти вот негативные в основном смысла. То есть это в основном имеется в виду вот эта структурная маргинальность. Люди на дне и так далее. На на другом полюсе вот эти, как вы сказали, новые маргиналы, которые пришли в город, они несут новые технологии, каким-то знанием обладают и являются потенциалом развития, допустим. Но они маргиналы по другим основаниям. Вот. Но вот такая вот модель. Можно ее дополнять, как-то изменять, но суть остается так же. Чтобы, ну, Важно иметь в виду, что маргинал это не обязательно плохой э, лишенный чего человек. Убаюкать. Нет, почему? Я просто хочу, чтобы это как бы, понимание приносило какую-то пользу, потому что там, где есть групповые различия, uh-huh. да, то есть маргинальность будет всегда.
1: Ну, у нас как образ, давайте еще И раз чем закрепим. чем больше их, тем больше в, в нашем э, таком житейском, обывательском да. сознании маргинал это... Ну, давайте я нарисую типичный, давайте. типичную картину. Это человек, который в неопрятной, например, одежде, как правило, да, да даже в определенном смысле вызывающей одежде, да, не, под... не соответствующей тому месту, где он стоит, стоит, как правило, да, стоит с бутылкой пива, хлебает, несмотря на закон Российской Федерации о запрещении распития спиртных напитков в публичных местах, и в любой момент готов эту бутылку об например, стола или Или столб, значит, ее обломать, чтобы сделать розочку, и сунуть первому попавшемуся, кто посмеет сделать ему замечание. Вот что такое маргинал, как бы обывательский, да, такой угрожающий, Ну... угрожающий человек. Человек. Ну, или, например, да.
7: э, или, например, мигранты, которые тоже еще не определились, и которые, ну, как бы мы на них смотрим свысока, да, потому что это источник неопределенности, во-первых, да, и какой-то... Ну, то есть вот бедные, совсем бедные люди, которые, и у которых мало шансов какой-то статус обрести. Да, это верно. Но я бы хотела и на другой смысл обратить, потому что если бы я сейчас к вам сюда пришла в балетной пачке на платах, ага. я бы тоже была... Это, это было был бы признак это... маргинальности, ну, потому да, что я культуры. пришла... Да, или культурной маргинальности, а я бы сказала: да, я вот так себя вижу, и вот. А вы бы мне сказали, ну это же неуместно, мы же все-таки. А я говорю: да, вот я несу такую вот такие смыслы с собой, но людям некомфортно. То есть, чем различия очевиднее, тем сильнее вот. А мы, мы про... вот такой вопрос
1: перед новостями и новостями спорта да. не могу не задать. А вот мы эту, соответственно, социологическую э, систему американскую приняли полностью на веру, потому что у нас все-таки культура в стране, она не, не рождена вот только лишь эмигрантами, как, которые взяли, зачистили поле от индейцев, засунули их в резервации из казино, угу. вот, и начали на этом месте гуживаться. У нас все-таки, ну, наше историческое прошлое, оно принципиально другое. Принципиально. Давайте этот вопрос повесим в воздухе, да? А вы как бы, еще лектору надо подготовиться. Конечно. Да. Повесим в хорошем О- смысле. О- Ольга Александра Симонова сегодня с нами кандидат с логических наук, социология, маргинальности. Но само это слово, да, я надеюсь, вы уже э- лучше поняли из речи нашей гости. После новостей продолжим.
0: Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Ликториум. А,
1: друзья мои, ну сегодня такая необычная тема, хотя все необычная. Социология маргинальности. Я рад, что к нам в студию пришла Ольга Александровна Симонова, кандидат Социологических наук, доцент кафедры общей социологии Высшей школы экономики. Вот, и Ольга Александр мне как бы дали такое раб- трудовое задание да, перед новостями, определиться. Ну вот, э, это социология, да, особенности маргинальности, и со значением этого слова, она выросла в Штатах, да. Что да. такое Штаты? Ну, была чужая индейская земля Туда приехали, значит, протестанты, ка- каторжники, да. Все приехали, значит, все друг все
3: неудачники Вс- Европы. Да,
1: все чужие, вот. И начали они там друг с другом, сказать, как-то вариться в этом котле. И даже там они, некоторые из них почувствовали себя маргиналами, вот. А все-таки у нас, именно хотя бы по этому признаку мы и в Европе. Потому что, ну, на uh-huh. этом месте долгое время жили uh-huh. разные народы, да. Uh-huh. Все это развивалось. То есть нет такого явления, что большинство приехала, да? Тем uh-huh. не менее, вот это учение, да, социология
3: начинается с мексиканцами, но это другой вопрос. Да,
1: а социология маргинальности она вот так вот, как американцы ее поняли, переносится на нашу почву. Вот я этом спрашиваю.
7: Нет, конечно, не так. Я из другой позиции скажу, что социология одна. Это наука, и она одна. Ну, не бывает, российской науки не бывает, американской в этом смысле, а потому Академия что это наук есть. стремится да, к объективному познанию мира. В, в этом смысле у нас, конечно, вот есть Вот этот, кстати,
1: космополитизм ученых, с ним надо работать, как-то мне кажется. Вы знаете, да? мы хм. по,
7: я по профессии. У меня искажение профессиональное такое. Действительно, я космополит, потому что я исхожу из того, что все культуры равноценны, и просто мы имеем различия. И...
1: А вот э, родившийся да. сегодня Лев Николаевич Гумилев он опассионат нам говорил. Я говорил, что этносы, они бывает, и... Бывает этнос, а бывает субэтнос. Бывает покрупнее, бывает помельче. Не распространяется ли социология на разные типы, так
7: сказать, на эти отношения тоже, на межэтнические, на межрасовые, межкультурные, вообще в широком смысле распространяется. Действительно. Я исхожу из того, что мы стремимся к объективному познанию, и мы в этом смысле можем проводить некие... Выделять некие типические процессы. На самом деле, например, еврейские Народ, он всегда был мигрантом, да, ну, так исторически сложилось, и в нашей стране тоже. Может быть, Мини интенсивно проходил процесс миграции, но вы сейчас видите, что он довольно интенсивный интенсивен в нашей стране. Более того, множество культурных влияний, множество перемещений, в том числе и наших соотечественников. А что ж можем
1: мы маргинальность поэтому, как-то перенести на почву, например, так называемых так сказать, нетрадиционных людей, нетрадиционной <с24> ориентации? У них
3: даже свои бары есть. Вы знаете, я бы сказала
7: так: современные сложные, многообразные, поэтому да, чем больше центры. групповых различий. И чем больше люди сами проводят эти групповые различия,
5: mm-hmm.
7: тем больше вот в этом и процветает маргинальность. То есть если вы проводите четкую границу, что я не гей, не сочувствую, и мы считаем их извращенцами, то, соответственно, гей в вашем поле, так сказать, будет, конечно, маргинальным человеком, потому что он вроде бы и хочет наш мир, но ему здесь нет места. И вы, собственно говоря, будь вашей воли лишили бы его определенных статусных позиций, no, определенных нет, ресурсов,
1: даже позиции конечно, как мы вот. можем их лишить. А, ну, может
7: быть, да, но, в, принципе, врачи, но они хорошие но, позиции. Вы в принципе... Смотрите на поп-звезд. Может, да. Но, но оплачиваемые все равно вы, вы же можете сказать, что я дистанцируюсь. Да, это вот все мир поп-музыки, там все это грязь, все это такое, у-гу. но я вот не такой, допустим, я там. У-гу. То есть вы проводите эти групповые различия, как только этот человек попадает в вашу группу, соответственно, он будет чужак, это его роль, основная у-гу. маргинала. Соответственно, он будет... А у него в голове, вы понимаете, у него даже не психологическое боль и страдание, это то, что можно ощу... а у него действительно когнитивный диссонанс, он не может понять, да, как может быть так, что я вот, да, со своим пониманием, да, я вот здесь вот чужой, uh-huh. да, ему довольно трудно, он хочет вроде бы, да, быть принятым, но у него и там он знает, как живут, допустим, ну, условно говоря, не те и, да, эти, и эти, его да, друзья. Есть, да. да, проведение, конечно, в своей группе он, конечно, будет uh-huh. как у себя дома, uh-huh. да, но есть, в этих группах тоже начинаются проблемы, потому что они понимают, что их определяют как иных, чужих, Mm-hmm. до сих пор проводит границы. Ну, Запад, видите, сколько сделал направлении, чтобы их, так сказать, размыть это, границы. Это другое понятие, связанное с маргинальностью, Вы парадоксально. Писали. Это инклюзия, потому что современный мир, он такой инклюзивный. Тут разные люди. Как-то
1: по-русски сказать инклюзия.
7: Включающие, принимающие. Да, а негативный смысл. В основном мы маргинализм, например, как эксклюзии, то есть мы исключаем там... Mm-hmm. Вот эти mm-hmm. Ну вот э, всех,
1: мы видим, как в Европе происходит нам... Но... инклюзия мигрантов. А, э, да.
3: Почему инклюзивность есть, а да, э, не атомизация? Потому что мы все просто сидим дома, играем на планшете и плачем.
7: Верно. Верно это другое. это Потому что, вы понимаете, вот в таком сложном и многообразном и многочисленном главное, очень много людей же в этом мире происходит... Хорошо, что вы не использовали
1: слово «слишком».
7: Хорошо. Мы действительно уменьшаем личные контакты. То есть мы теперь контактируем посредованно с помощью неких вот СМИ или технологий, или вот этих, которые обеззараживают
1: собеседников Да,
7: то есть, мы вот с помощью таких, но понимаете, вот. Проведение этих границ все равно не исчезает. Где мы их проводим,
1: неважно. Да, Ольга Александровна, а вы, мы с вами перед эфиром обмолвились, одной из таких самых важных проблем является непонимание человека собственного места, человеком собственного места и вообще, кто я такой. Это тоже говорит о внутренней маргинальности.
7: Вы знаете, это вот тип, который можно назвать условно, конечно, личный, или личностной маргинальностью. Это другой немножко. Ну, это одно из направлений современных исследований. Да. Потому что в этом многообразном мире, вот как вы говорите, атомизированном мы все. Эм живем и видим, как он быстро меняется и так далее, вот эта проблема неопределенности, которая возникает, тоже в основном является источником маргинальности. То есть когда мы не можем определиться, вроде бы мы так реально и вписаны в этот мир, но наше понимание не совпадает с самого себя, своего места в этом, наша идентичность является неопределенной. то есть мы вроде и в этом мире, и в другом, и как бы вот страдаем от этой, может быть, не то что раздвоенности, а даже множественности, некоторые то есть мы либо не хотим быть в этом мире либо он просто вот нас так именно определяет а мы вот ну давайте по-другому. простой
1: пример да, да. нам э, постоянно в, в глянцевых журналах или там да? в глянцевом э, сказать, интернете постоянно рассказывают о неких трендах uh-huh. тренд этой осени uh-huh. Ты смотришь uh-huh. и думаешь вот дерьмо Значит, я ну, да. я ну, не хочу не быть попадает. в этом. Да. Мне да. это не хочешь. В ну, тренде, смысле. Не, ну что я видел в этом году, ребята? В этом году нам мы рассказывали, что тренд это когда мужик ходит на каблуках угу. в юбке. Это уже нормально, уже на, не это, это не шокотерапевт. Готье показывает, а уже угу. нормальные дома Вот они это не стесняются показывать. Ты на это смотришь и думаешь: вот дерьмо. И понимаешь, и ты реально чувствуешь, себя не то, чтобы не в своей тарелке, но тебе хочешь вот с этим обществом которая вот в лице этого глянца тебе рассказывает да. о том, что она как надо, must have там или как это, камельфо по-французски, да? да, вот, или, или просто вот, 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 ты должен, ты понимаешь, а я не хочу быть с этими, вот с этим обществом, которое мне так говорит, что я так, вот это круто. А я считаю, что это не круто, но единомышленников не так много. Все молчат, боятся сказать, да? Им стыдно идти против тренда. И начинается раздробление, да, я так понимаю? Конечно, м-м.
7: проведение различий. Но мы не должны, конечно, это понятие расширять на все виды, а тогда ну, смысл его просто исчезнет, что в любом случае я маргинал, получается, да, если я. Но, эм, понимаете, именно здесь, наверное, когда человек действительно от этого страдает, то есть его в голове как бы вот это не укладывается. То есть, понимаете, не только он сам так думает, да, но и сам, сама жизнь ему подсказывает, что он вроде как не подходит.
5: Лишний Ну, такой.
7: От моды можно легко отмахнуться, потому что в вашей группе, например, никто не ходит на каблуках, не носит юбки. Вам достаточно уютно в этом мире. Но если вы, допустим, по какой-то причине будете вынуждены переместиться в вот этот мир моды, где все там красят мужчины губы там и так далее, вот тогда вам тяжко придется, допустим, потому что вы вроде бы хотите там, вам нужно там, допустим, нужна вам там работа, да, а а вы прям, ну, никак не можете это. То есть именно когда вот на уровне даже вашего сознания вот сталкиваетесь эти два Или приходишь, например, вот
1: в советское время в цех, да, а тебе сразу говорят, пей! с нами. Mm-hmm. вот ты, на говоришь, пример, да. и
2: ты
7: маргинал. Да, но да. мне в свое время было ужасно трудно. Я тоже, я же в советское время выросла, да. мне тоже было трудно. Когда мы работали на заводе, у нас была производственная практика, самое трудное для меня было, мне нужно было отработать этот день эту смену, но самое было у меня Трудное, что мои наставницы, совершенно прекрасные женщины, добрые, по-матерински, они разговаривали матом. То есть я половина не понимала, у меня было 15 Но лет.
2: Тогда они понимали. Да,
7: и, собственно говоря, мне тошнило даже, потому что я сейчас приду, даже не то, что у меня было отвращение именно к мату, а то, что я не могу понять, что они Слишком мне говорят. Быстро. Но они вам да. доверяли. Они думали, ну, для них это было в принципе нормально. И что вот растущая девочка, они же не думали, что я хочу там, в университет поступать. И они думали, ну, вот она тоже должна учиться. Наша. Да. Я никак не могла. Мне было так тяжело. Я говорю, меня аж подташниваю. Потому угу. что дело в том, что мне, конечно, казалось, что это неприлично. А во-вторых, я просто не могла понять. То есть в этом
1: цеху вы были маргином.
7: Да. И если бы я, конечно, вы, ну, Например, я бы мечтала, допустим, стать, ну, я не знаю, там, социолог, как я стала. И, допустим... Вы ну, бы их бы, бы. Да, ну, может быть. Но я работала бы в этом... Конечно, мне было бы очень тяжело, потому что я была бы вынуждена это принимать и оставаться, допустим самой собой да. такое хотел, А вот например. один из комментариев говорит, да. да у меня,
1: говорит, соседи из Красноярского края, ага. пишет э, маргиналы в пятом поколении. То есть и прадедушка и так далее. А что имеется
7: в виду? Алкоголизирующаяся, наверное, семья, да? Ну, может быть, какая-то. Потому что обычно люди связывают это вот с какими-то такими вещами, которые не дают С зависимостями. зависимостями, которые не дают человеку обрести вот этот статус продуктивного, обычного человека, который выполняет какую-то работу, не нарушает это общественный порядок, там и так далее. Скорее а всего. С пьют. точки
1: зрения социологии, я понимаю, тут на грани психологии да, идет разговор. Всегда социология, психология, они всегда рядом. Вот, а человек может э, все-таки вот что-то сделать. Наука отвечает на этот вопрос и влиться все-таки, например, в другую Конечно. группу, в цех. Стать конечно. своим, э, в другой группе. Вы Нет, знаете... вот э, с теми маргиналами, с которыми э, мы обсуждали, я понимаю, как надо вливаться. Вот, Но не хочется. А вот, так э, сказать, ну как-то не хочется. А вот в целом, вот если ты действительно, ну не по этнической причине, например, не внешне, а вот как наука ответить, на, чтобы влиться?
7: Вы знаете, конечно, сфера маргинальности — это конфликт и конкуренция. Но как только человек адаптируется, приобретает статус, признаваемый другими, конечно, он уже... То есть ему надо им понравиться... Конечно. Заслужить, и заслужить быть чем-то очень важным полезным профессионально в какой-то степени да. надо
1: быть такой собакой, которая вот, выполняет Собака. правильно команды
2: Может быть да. отчасти Тапочки несет, там да, и может сидеть
1: да. лежать Ну
2: подчиняется дрессурингу Потом какой-то. начинается
7: вот эта сфера адаптации, то есть когда возможно даже в статусе чужака, ну вот этот там допустим, ну если речь от другой, ну вот этот русский молодец, он нам нужен, пусть будет Хороший предатель да хороший парнишка <с> да>, да то есть допустим он ну или там девушка да вот он уже ну, то есть человек осваивает допустим и язык и обычаи этой культуры а в конце он может вообще ассимилироваться например принять чужое имя вот вы знаете выходцы из россии да они многие в америке их даже невозможно опознать Call потому me что
3: джулия они... да это бесит вы не знаете Всякая, Майкл, Джулия А вот и боль Видите,
7: опознают И все равно, да, то есть
3: как чужаков Поскоплите, а он Я им это говорю, что они, Может быть их дети будут родными Но вы никогда не будете родными там, никогда, поверьте
7: Культурное, да, сохраняется Да, здесь это есть, но, но иногда бывает так, что человек принимает и имя и так далее. Если нет явных расовых и этнических различий, то вполне возможен mm. этот путь. Mm-hmm. Я хочу в, прив... в пример перевести выдающегося русского-американского социолога mm-hmm. Петерима Сорокина, который мы сейчас, в Ольга,
1: сам на его приведем пример. Но Хорошо. я им хочу еще раз напомню, как ты не пышься, Майкл,
0: так сказать, ничего,
1: ничего не выйдет у тебя.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, друзья, Ольга Александровна Симонова,
1: кандидат социологических наук. Мы сегодня о социологии маргинальности говорим. Но вот как бы этому слову, которое в, в простонародье имеет такое ну, значение чего-то враждебного, очень сильно агрессивного, да, угу. потому что человек, ну, в понимании народа маргинал, человек выброшен из среды, из любой, угу. ему нечего терять, у него есть крепкие мышцы, и он может в любой момент сунуть перо под ребро, вот так.
7: Да. А он, они все начальники, да, маргиналы?
1: Да, да, на самом деле, вот вы, Ольга Да, я
7: хотела привести пример русско-американского социолога, очень известного Петерима Сарокина, который эмигрировал, вынужденный эмигрировал, надо сказать, но в Америке стал деканом социологического факультета Гарвардского университета. Uh-huh. То есть он фактически приобрел статус, почетный статус, уважаемый. Но надо сказать, что я вот и общалась с американцами, он так культурным маргиналом и остался. Его опознавали как именно русского, не принимали uh-huh. темы, которые он предлагал э, для исследования. То есть он все равно оставался чужим. Uh-huh. Да, у нас все равно оставался чужим, хотя куда еще более быть принятым в этой среде. Oh, да,
3: Это тоже да. Uh, все в моем Кливленде, это, uh, ну, это из где-то. России и бывшей СССР, они все только общаются между собой в Фейсбуке, хотя там миллионы местных.
7: А есть такие, которые совсем ассимилировались?
3: Были их дети, я не знал. А может Только быть, есть, пару... есть какие-то люди, где они совсем, да, они перешли в эту либеральную дно, насколько далеко, что у русского не осталось, кроме пельменей.
1: Вот. Видите, а вот что есть касается Ольга а что касается, вот давайте мы не затронем на да. тему женской иммиграции, да, когда Женькая? женщина придумывает себе, что любовь, я вот знаю таких женщин, они говорят: ага. я с мужем, с мужем говорю, разговар... говорит, разговариваю по-английски. Mm-hmm. Я чувствую, что получает удовольствие, разговаривая с отечественниками на русском языке. Эта женщина... Ну, таких много. Mm-hmm. А, вот а, они в каком статусе оказываются в итоге, эти женщины? Они же получают гражданство, да? У них муж, они рожают oh, 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 детей.
3: Oh, oh, oh. Их статус достаточно uh, низкий.
1: Я спросил не вас, так сказать, маргинала, а вот профессора, можно сказать, доцента. Да, но,
7: конечно, для меня это женская миграция. Да, Женская Наверное, эмиграция. так можно сконструировать, да, женское. Э, ну, э, да, конечно, межэтнические браки, да, это я думаю, что это подходит. Вот под понятие маргинальности, э, действительно. Э, вот, Но э, они, конечно, до конца. Ну, может быть, для мужа они не чужие, но для окружения это. То есть, конечно, не да который
1: так... Да и муж, который выбрал не свою, а привез там из России, с Филиппин я не да, знаю, да, еще да, откуда-то. Да, да. Вот, значит, он, соответственно, автоматом же какой-то неудачный. И правильно? может быть он сам маргинал, почему потому что не он не может ну, потому девушками. что если он привез за женщину, значит, а... у
2: него есть деньги, чтобы привести
1: Вы их, знаете, да. не,
7: давайте не будем <с оценивать, почему мы не вешаем ярлык. Оценочные, да, но это люди так думают. На самом деле, кстати, Ольга Александровна, а это очень важный
1: вопрос с точки зрения социологии, почему нам сегодня общество, и, значит, самое распространенное, это значит, вот, особенно любят это люди, которые, так сказать, в храмы не ходят, но они очень любят цитировать. Не суди, да не судим будешь. Но общество всегда состояло на, на том, что оно оценивало. Это для нашего общества правильно, угу. а это неправильно. Сегодня же у нас все размыто. Ты можешь быть каким угодно, хоть подонком, хоть хорошим, но все равно тебя должны все уважать, ну, по общему определению. Да. Никто тебе не имеет да. права сказать в лицо, ты урод. Ну, не в смысле внешне, а по, по поступкам своим, да. И всем плевать. Посмотрите, сколько у нас сегодня алименщиков. Я уверен, что эта проблема с алименщиками, которая стала проблемой mm-hmm. судебных приставов и э, таможенников на границе, которые им не дают выехать э, на mm-hmm. отдых в Турцию. Mm-hmm. вот а, Проблема в обществе, потому что оно не говорит человеку, который приходит в офис свой, в рабочий uh-huh. коллектив. Он, все знают, он не платит элемент, у него растет ребенок где-то там, uh-huh. да, вот, и никто ему не говорит, что он урод, понимаешь? Общество перестало давать оценку.
3: Ну да, и, и это давление стыд... помогло оно... нам быть более моральным Нет, тогда. да, оно
1: стыдится, понимаешь ли, даже сказать, что такое, грубо говоря, хорошо, и что такое плохо. Я вот много раз об этом говорил аудитории. Сегодня появилось слово классно или круто. А ведь у слова круто нет нравственной оценки. Круто можно... Кроту, круто можно убить человека. Вот ты круто его зарезал, да? Можно круто Ой. торт приготовить, можно круто, я не знаю, сексом позаниматься, но это не слово, которое отвечает. на хорошо,
3: или... хорошо
1: или плохо, понимаешь? Это не хорошо и не плохо. Круто это вот появился... Вот оценка без нравственной подоплеки. Это страшно. Я
7: думаю, вы говорите об издержках вот этой культуры политкорректности и толерантности, потому что...
1: Она нас поглотила, фактически, незаметно.
7: Ну, поглотила, потому что мир таков, он полон разных людей. Скоплений, причем. Территориальных скоплений людей, которые просто безумно разные. Конечно, чтобы им ориентироваться, они проводят групповые различия. А политкорректность нам дает возможность, ну, по крайней мере, да соблюдать правила какие-то. Но есть, конечно, и издержки, когда мы действительно не называем вещи своими именами, и то, что можно было опознать как неморальное или аморальное, да, мы мы воздерживаемся, скажем Мы так. Мы вообще осуждение. не будем реагировать. Кого-то но, но, нет. Но для этого надо сказать, в этом толерантном, многообразном, сложном мире существует закон. И как бы вот эти общие правила, которые универсальны для всех, независимо от, от того, к какой группе ты принадлежишь. Ведь проблема, например, вот Европейского да, союза, ну это моя, конечно, мое да? видение именно в том, что они очень много сделали для того, чтобы построить этот инклюзивный, толерантный мир. Но ведь понимаете, часто мигранты отказываются соблюдать закон оправдывает это а какими-то обычаями, традициями. Uh-huh. Также касается...
1: Да, есть, вот
7: ведь в чем проблема.
1: хотели вы не как-то обелить конфutz. мигрантов? Ой, то есть не мигрантов, а маргиналов. Нет, Но еще более нас запугали. Запугали нас этим миром.
7: Я просто думаю, будучи этого мира с этой крайне разнородностью, маргинальностью и так далее, именно в том, что нам... нужно
1: Так, ну что, сегодня будет и рассказ о новом автомобиле. Как я ждал этот автомобиль, а дождался его Рустам. Он расскажет нам об этой машине. Но первую часть нашего балета Марлизонского мы посвятим обсуждению вопроса. И он все насущнее стучится в наши, нет, не в спину, а лбы. Потому что мы движемся в это время. И вот уже, видите ли, смотрите, кто это такой-то у нас? У нас есть... «Технологическая инициатива. Национальная». Вот, и она, эта инициатива, презентировала, презентовала, извините, исследование своей рабочей группы, которая, эта группа, выяснила, что больше 60% россиян, готовы... Дайте,
4: пожалуйста, тревожную музыку. Да. Тревожная да, да, музыка. Подождите, подождите, что, Сергей
1: все, так 60% он... россиян. 60% россиян. Готовы перейти на беспилотные автомобили Я вчера в Питере тоже толкал маленькую, так сказать, на эту тему лекцию так. Перед э, детишками и их родителями, которые занимаются автомоделированием радиоуправляемым Но я э, картину как расписал Я сказал, что не, эта цифра 60% неудивительно Потому что я сказал людям правду э, Автогиганты не хотят больше продавать людям автомобили они хотят продавать людям, как вы, Рустам, всегда говорите, услугу, правильно? Все верно. Автогиганты хотят оставаться собственниками тех машин, которые они делают. А вы будете просто при помощи приложения, как вы сейчас заказываете такси, Кар-шеринг. будете заказывать машину, которая в, удоб, в удобное время, например, там, в 10.48, приедет к вашему подъезду, вы в нее сядете и станете собственником этой машины ровно на время поездки. А потом вы выйдете из нее и пойдете. Так почему автогиганты хотят сделать беспилотный автомобиль? Потому что сегодня водительские удостоверения, в принципе, которые обязывают вас не быть сумасшедшим, алкоголиком, слепым и так далее и тому подобное, есть, но я думаю,
4: что, ну, может быть, у половины населения есть, но в любом случае это не все, правильно Давайте, в нашей стране это порядка 40 миллионов миллионов автомобилей, ну, наверняка 30 миллионов водительских удостоверений.
1: А еще соточка, ну, если брать в официальную рассмотрев официальные данные статистики по поводу количества населения, еще соточка, включая пенсионеров или, наоборот, детишек, или вот этих самых алкоголиков, а, тунеядцев. А, Короче, значит, как минимум в три да. раза больше. Короче, а рынок, рынок. рынок из-за того, что люди не хотят садить за, садиться за рыбьем, потому что они некоторые еще и говорят, ой, не хочу я ездить по этим пробкам, мне не доставляет эту удовольствие, я, я буду лучше краситься или играть в смартфоне, да, вот меня будете, пусть
4: внизу Вот будете краситься играть вот, в смартфон Резерв играть Так ре, резерв,
1: действительно, для вот авто промышленников в этом смысле открывается огромный uh-huh. потому что маши то, что в лифте у вас не спрашивают права правильно вы нажимаете кнопку этажа вас везут на ваш там 12 3 5 этаж какой угодно на каком вы сейчас этаже
4: я на 6
1: — А, что это вы так переехали? — Поближе к земле, погоди, Сергей поближе Валерьевич. к магнитному поле. да. — К да. магазину «Магнит» я ну, поближе вот. переехал, Ну, да. хорошо, отлично. Прям вам по леске доставляю, да, прям в окно проложена трасса. Так вот, смотрите, а, а значит, и, соответственно, машина превращается в такой вот горизонтальный два d —
4: в услугу.
1: — Да, просто это, это, вы не будете отношения... То есть, смотрите, происходит та же ситуация, которая случилась с лошадьми. Миллионы лет лошадь была другом человека и его транспортным другом средством, цыгана. средством пахать и так далее и тому подобное. Где сейчас лошади? Это экзотика. экзотика. Это экзотика. Я согласен Вообще увидеть, например, человека, который владеет лошадью, ну это да, богатый человек, очень богатый, который может себе позволить содержать это животное, чтобы прокатиться на нем раз в неделю, дай бог, да, когда у него там свободное время. Ну и мы знаем, так Александр Глебович Невзоров, вот да. эти Нет, все ребята. нас приблизительно Модные. ждут Лошадок. эти же самые перспективы. Правильно. Да. И то же самое а. произойдет. с с автомобилем. Владеть меня, автомобилем будет да, только
4: очень богатый м- м- человек. Меня
1: дети вчера спрашивали, значит, Сергей, а будут ли вот в этом новой реальности, я им, я им описал черными красками новую реальность, значит, будут ли в этой реальности персональные автомобили? Я говорю, да, но только очень богатых людей, которые действительно смогут себе позволить такую роскошь роскошь. Потому что э, я уже говорил, мы уже говорили, что исчезнут уже в достаточно близкой перспективе в течение ближайшего десятилетия. Такие функции сервисных э, дилерских центров, которые есть сегодня, да. И еще раз говорю, все
4: дело идет к тому, что э, производители перестанут продавать свои машины. Они останутся их владельцами. — Там три э, столпа, на которых держатся э, эти предположения, и самих автопроизводителей, и футурологов, которые описывают ближайшие перспективы, в которых мы будем с вами жить и понять. Этими услугами. Первое. Нулевой выброс, о котором говорят практически все. нулевой выброс, Но, ребят, По крайней мере, во время движения. Да, нулевой выброс во время движения можно достичь, только используя полностью электрический автотранспорт. Да. Это борьба за нулевой выброс. Потому что после евро, условно говоря, 7 или 8, должен наступить только полностью электрический автомобиль. Ну, должен прийти на смену двигателю внутреннего некуда. — Некуда. Только электрический автомобиль. Второе. Нулевой трафик. Мы говорим о том, что наши города стоят в пробке. Да. Значит, нулевой трафик могут, могут, может обеспечен быть только наличием автоматизированной системы, системы и меньшего количества автомобилей, потому что большая часть ваших автомобилей, на которых вы передвигаетесь, стоят и занимают площадь и, на дороге и, и на дорогах. И третье – это нулевая аварийность. Да. Нулевая варинция, Это которая тоже за жизнь человека Ну и которая тоже снижает пробки Конечно, конечно, вот. все, вот они к этим трем нулям да. Идут семимильными шагами Короче,
1: да, и те люди, которые, значит, вот Получают все-таки удовольствие от вождения Ну, придется получать удовольствие другими путями да? Ребенку купьте фруктину, На ягодину да, 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 значит, ребят давайте Короткий опрос, давайте в нашей аудитории посмотрим Это вот россияне, которые, конечно, если у человека никогда не было прав И, и не собирается создавать конечно, ему Беспилотный автомобиль, это в плюс, да Поехал, если цена будет доступной. Так вот, в нашей аудитории. Давайте М1 на 0553 отправьте, пожалуйста, вы за беспилотный автомобиль. Ну, то, чтобы вот, вот он приезжал к вам, и все, и за вами, и, и так далее. А М2, вы против. Категорически. Вот так любите машины, что вы категорически против. Вот вы не шумахер, не а вылезу. роль
4: никому не отдадите. Не свой. вылезу,
1: да. Значит, ну давайте пока голосуем. И ваше мнение, пожалуйста: плюс 7967 103553. То есть, видите, тут проблема заключается в следующем: что мнение-то ваш никого не интересует. Конечно кроме нас с Рустамом, потому что нам же что говорят-то? Вы знаете, прогресс не остановить.
4: Не остановить. Мы
1: вот такие люди, мы все можем, мы можем на Луну полететь, а вот то прогресс остановить не можем никак. Он вот вас а, за за возьмет за ваши эти как бы, да... Крепко, крепко. И будете делать то, что он нам вам говорит. Значит, смотрите. Эксперты... Новости пока текущие. Да, вы пока о беспилотниках говорите. Делитесь вашими соображениями. Значит, эксперты рассказали о плюсах и минусах кожаной и тканевой обивки салона. Владик, это не так не, не принципиально, как вы, может быть, думаете, поскольку вы у нас бесправны. Мы с Сергеем, а, мы с Сергеем за ткань. Мы за ткань, потому что и летом, и зимой в общем-то в жару ткань не так нагревается, как а летом. Не так охлаждается, как да. кожа. А, ну, конечно, речь идет о тех автомобилистах, которые не любят, например, перебирать волка, алкоголя И иногда выворачивает их прямо на сиденье. С Отмыва... этим сложнее ткань отмывать согласен. сложнее. У кого нет маленького ребенка, который может тоже, или там животное, которое может обди- обделаться да, на диване, вот, ну, вот. Да, позиция... может кто угодно, в принципе. На диване. На диване. Я конечно. думаю, что в этом даже нет никакого греха. Правильно? Вот, значит, это твой автомобиль тем, крайнем... что хочешь, что а, не делай. Да, моя а,
4: жизнь, мои правила. My life, my cars.
1: Россияне покупают все больше китайских машин, ребята. На 18% больше продано, чем годом раньше. Конечно, в абсолютных цифрах не впечатляет 3000 Половиной тысячи тысяча всего. Пока. Вот, лидер продаж Хавейл тысяча, ты почти 1200, на втором месте Джили 800 с копейками, на третьем Чере, 600 автомобилей. Вот, продажи растут. Эксперты назвали самый непопулярный цвет автомобилей. Ну, что значит непопулярный? Ваше предположение, это... Влад. Сейчас, Нет, сейчас.
2: Популярный белый? Нет, а популярны. непопулярный. Не знаю, Красный или зеленый нет,
1: нет, Дело в том, что что такое непопулярный Дело в том, что любой нормальный человек Понимает, что он машину покупает Но не навсегда И ее потом надо продать и Если у тебя будет но цвет это... вычурный Не да, То ты будешь с ней сидеть год продавать Так вот, смотрите, какая история Как он а...
4: ласково Видели вы? По правилам. Это мои а, лобки? Нет, золотой лоб. Отвратительно, да, я, Сергей. Я, 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 как стыдно. Да. Вот, стыдно. Не завидуйте лысы. А вы перед детьми тоже так классно... Да, да, да. С чужими взрослыми детьми. 18 плюс
0: Это
1: наши дети. Так вот, смотрите, надо защитить эти чужие от этой пропаганды. Пропаганда детей, я бы так сказал. Давайте посмотрим, ребята. Согласно исследованию, вторичный... Бежевые машины самые плохо продающие. Бежевые. бежевые. В среднем продажа такой машины занимает 46 дней. Полтора месяца надо ждать, пока найдется еще один такой же, как вы, бежевый. который думает, что бежевые это круто. Это да. Дальше. Клиенты также не торопятся покупать желтые и красные автомобили. а Приоритет белые, черные и серые. Серый это не бежевый.
2: Ребята. Я понимаю. Это разные
4: вещи. Сергей, я понял, на кого вы похожи. Ну, не надо, На рыцаря. На лыцаря. На лыцаря. Вот они обычно снимают этот шлем. А там локоны валят.
2: Эти локоны даже сквозь шлем, мне кажется, будут торчать.
1: Сволочивые. Короче, смотрите, желтые модели. Вот если бежевый, самые унылые, значит, 46 дней ждать Ждать л- лоха. да? Извините, не хотел никого видеть. Вдруг кому-то нравится, именно бежевый. Ага. Я шучу. Значит, ф... а, желтую модель придется продавать 41 день. Желтый 41. Ну, Значит, интересно, что зеленый и оранжевый. Значит, зеленый продадите через 36 дней, оранжевый через 38. почему то кстати, многие автопроизводители любят лончевый цвет ну, то есть цвет запуска той или иной модели новой, делать оранжевый. Даже Автоваз любит. Э -э Веста, у у них у Веста фирменный цвет оранж. Так вот, оранж-то, ребята, 38 дней. Не идет. Да, а вот модели в серебристом, черном и белом, э -э значит, они, кстати, меньше потеряли теряют в цене. Классика. Вообще, в принципе, да, да, да. Ну и выгоднее всего можно перепродать белый. Они меньше теряют в цене и реализуются в среднем за 30 дней. Слушайте, а, цифра-то какая? Меньше месяца тачку не продают. Белый э, интернет. Проще в трейдинг сдать. Дальше. В 2050 количество автомобилей на планете удвоится. Ужас, плохая новость, да. А, три причины, почему всегда нужно заправляться до полного бака. Ваша версия, Владик?
2: Не знаю, полезно для бака.
1: Смотрит,
2: вот занатки собрались в студии, <святые> да.
4: <святые> да, <святые> да, да, да. <святые> Интересно, <святые> как ответил бы Дарус Александр? <святые> а что он, он, он задим, вернулся? 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 Интересный ну, случай. Вы так и не, вы познаком... не, отвезли, вы не ответили, почему?
1: почему? Я не нашел там достойных ответов, честно говоря. Началось, началось производство Лады Весты с автоматом, то ну, есть с, вот эта коробка. С вариатором.
4: Я, соответственно,
1: тестировал как этот как автомобиль этот, на да. Калининградской земле, но в виде x ray а? с новой коробкой. Вот эта Я вам рассказал, в чем заключался прикол. Прикол заключался в том, что сначала сделали, значит, оригинальный э, двигатель. Да, которому нужно была оригинальная коробка, а потом решили ставить старый двигатель и к нему, соответственно, нужна старая коробка. Uh-huh. Да, ну пересмотрели планы. А еще планы сменились из-за того, что машина-то разрабатывалась, из- начиная с десятого года. Uh-huh. Ну вот эти обе и даже раньше. И тогда спрос на кроссоверы категории Б, ну в общем, Б-класс автомобилей, люди легче переживали с ручкой. А, а за эти, грубо говоря, вот почти 10 лет прошло, вкусы. вкусы поменялись в сторону автомата, и теперь просто жизненно необходимо иметь даже в этом маленьком классе машину с автоматом. То есть у автоваз идет в ногу с клиентом. Да. Чёту, Очень у третьего водителей радикулиты за автокресла, а, я, 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 не бэмвежные кресла. Поэтому
4: Влад ходит на работу, пытается да. изжить радикулит. бежит от него.
1: Эксперты определили реальный срок службы зимней резины. Дело в том, что резина, когда лежит, из нее улетучиваются полезные вещества. Знаете, что за Я серьезно говорю. Улетучивается резина из нее. Чего вы, не знаете этого? Нет. Ну, она же
2: лежит, а нее с этого места поподробнее. Подождите, резина выдыхается, Да,
1: да, она выдыхается, выдыхается. Я, просто не могу Поэтому средства контрацепции, а не в этом, да? Так. Я сейчас... В герметичных пакетиках. Вот если вы откроете и положите, то на следующий день будет уже не. Те ощущения, узнают, да. Он выдохнет. Нет, и тебе так говорят, что, выдохся? Так, я еще я не могу найти. Да,
2: конечно, так вот. Вот!
1: сезонов.
4: Шесть сезонов. Ну, дело в том, что они, конечно, и во время
1: езды она тоже, но когда летом зимняя резина у вас лежит, она тоже. лысая резина, она выдохлась. Просто выдохлась Вот, это сдохлась а выдыхается, она просто лежит Значит, в литературе и в кино Обнаружились доказательства существования Каршеринга в Советском Союзе Да, Да, к примеру В книге авторов Стругацких Понедельник начинается mm-hmm. в субботу Один из героев ездит на авто, взятом В краткосрочную аренду Он брал москвич да, это За рубль прикольно можно было вот, фантасты. в сутки В сутки,
4: да. В сутки да. Автомобиль Да.
1: Так самое интересное, что сегодня фантасты Перестали прогнозировать фактически будущее очень, что ты так выстраиваешь да, могут да. придумать что там будет дальше дальше специалист назвали 5 ошибок при мытье автомобиля ну раз 5 ошибок значит вообще лучше не мыть дальше три опции в автомобиль которые доставляют неудобство водителю зимой в первую очередь э, значит система контроля давления в шинах, шинах ненужная давление в шинах. Слушайте, но у меня тут низкой, произошла при, при сенсация. При низкой
4: температуре просто да. давление.
1: Ребята, у меня сенсация. Я не буду говорить марку автомобиля, да. но э, при запуске двигателя э, компьютер бортовой э, значит, начинает пищать, звук издавать, и появляется картинка, что замерено давление запасной покрышки, и оно упало. что в багажнике. Спустило в багажнике. Как это? Как это замеряется? Я не понимаю. Потому что там, которые крутится, они понятно, как замеряются. Дальше. Листья опасны для автомобилистов. Mm-hmm. опавшие листья, так что, да. Вот Подержанные машины разрешили возвращать продавцам. Разрешили. Автоваз прекращает выпуск Ладу Веста с роботом. Сколько будет, мы пытались...
4: Будет только с, Сколько вредом, мы его защищали, этот да? РУ. Да. Сколько
1: рассказывали
4: людям, да. что он хороший.
1: Да. Ну и, наконец, камеры в московских автобусах будут фиксировать усталость водителей. То есть, Рустам, если вы бы сели на место водителя, вам бы просто двигатель не завели. У вас всегда такое усталое лицо, к сожалению. Ребята, итоги голосования по поводу автономного движения на машинах сразу после новостей и новостей спорта. Что, товарищи, пока тут собравшиеся в студии Иронизируют, как там у меня Из шлема торчали бы волосы <свят> Вот, а, вы получили Результаты, они неутешительные Если у так называемых каких-то Вот э, россиян э, ну, я не знаю, как выглядит средний портрет Вот этого человека, которого опрашивала Специальная рабочая группа на тему беспилотных Автомобилей, получилось, что более 60 готовы перейти на беспилотники То у нас цифра колеблется ровно э, э, Так сказать, вокруг половины То есть 51 на 49 и и цифра вот так туда-сюда вибрирует это говорит о том что а, у людей мало информации они не понимают эту новую реальность они не у них недостаточно сведений и а, всерьез сейчас а, задавать вопрос хотите вы или нет глупо а, вот да тем более что никто спрашивать спрашивает не будет это те не народная вещи в, в великом новгороде так сказать да а, никто спрашивать не будет я бы сказал так Руслан Иванович, поскольку мы все ближе при помощи наших китайских товарищей находим находимся, находимся, ну, вот, э, в той реальности, когда вообще, в принципе, э, ну, и многие органы государственной власти, да и Господь Бог отцифрованно в Китае, выдавая социальный рейтинг гражданина, да, то есть вот он отслеживает вас, тут новости же были, да, что в Китае планируется создать систему, когда за три минуты э, надо найти любого человека на всей территории Китая, за секунды, за три секунды, где он? То есть это что значит? Что все камеры э, ведут логи, куда он пошел. И все записано, в каком квартале этот человек последний раз появился, например, перед камерой наблюдения. Понимаете, да? Вот. Мы идем в цифровую реальность, и я бы сказал, на фоне этого у меня такое предложение. Вот кто... Плохо водит автомобиль, так. по-хамски на дороге mm-hmm. он себя ведет, да, подрезает, часто превышает скорость и так далее. Тот насильно пересаживается вот в, авто... в... Нет, в автоматический mm-hmm. ав- автомобиль. Тому руль не давать. Да. А если ты прилежный водитель, хороший, mm-hmm. да, если ты, например, у тебя есть медаль какая-нибудь или орден. Например. Ну, орден, например, почета.
4: Или ну, за подсчетов. трудовые
1: заслуги ты, например Тогда тебе, вот как в советское у время меня
4: есть знак, У меня есть знак, заслуженный ГОС. работник А-а-а. связи
2: Связи какой? Какой связи? Фельдфебельская?
1: Фельдъегерский идиот Фельдфебельская, чучело ты Гартмана натянет А теперь рубрика, друзья мои, рассказывает Рустам Вахидов. Ребятушки, надо сказать, что предыдущее поколение б класса от Mercedes, Произвело которое... Произвело в свое время на нас да,
4: неизгладимо впечатление. Да,
1: дело в том, что у нас ну, в стране ситуация потихоньку меняется, мне кажется, и она, может быть, даже успеет как-то смениться перед доступлением эры тотальных беспилотников, которые, опять же, я повторюсь, не будут вам принадлежать на правах частной собственности. Это будут просто арендованные машины. У вас не будет ничего, у вас будет кожаная пальца то ботинки, вот, и все, и ключи от съемной хаты. И все,
4: больше ничего не будет. Боюсь, что это будет даже не хата, Сергей. А даже бокс, в прагс. Трак... А
1: да. Как у Сноудана да? в да? Ага. Да. Как вот. в Бокс два метра вниз. Вот у вас что будет. Да, я понимаю, вот вам Ну что, Б-класс. Так вот, Б-класс в начале своего существования, который еще, я так понимаю, Стив Матин рисовал. Ну, помните, Ашка, Бшка были очень странными автомобилями. Они, так сказать, до сих пор вызывают как-то желание их понять. Потом появился современный Б-класс, знакомый нам, такая, такой вот кубик почти, почти кубик, да, автомобиль, ну, мне произвел сумасшедшее впечатление, он действительно хорошо рулится, замечательно маневренный, динамичный аппарат, очень комфортный внутри, просторный, очень мало парковочного места ему нужно снаружи, вот, единственное, что наши люди, у нас вот все время автомобиль ассоциируется с большим наружным пространством, да, надо, чтобы машина была большая, вот, а б мне кажется, вот для, ну, для города и даже для Диагородных поездок один из идеальнейших автомобилей. Он действительно реально настоящий «Мерседес». Ну реально, Мы с, машина.
4: Та... Мы с тобой с новым поколением Познакомились на одном из последних автосалонов где Оптика другая. Оптика другая Архитектура другая Понятное дело, что сам автомобиль построен Уже на платформе обновленного А-класса И я могу лишь только подтвердить Что Б-класс остался? К... остался одним из самых комфортных И самых интересных С точки зрения управления автомобилей И стало понятно Начали разбираться в технологиях Которые использовала компания Mercedes-Benz При создании нового Б-класса Ну, ты помнишь, да, если мы говорим про интерьеры, это это Ашка. Единственное, два полноценных уже монитора. И вообще один из самых интересных с точки зрения интерьера и дизайна интерьера автомобилей сегодня на рынке. Неограниченное количество выбора подсветки. Да, да. да, ребят, фантастика. Более того, Б-класс, как ни странно, оказался первым Мерседесом после С-класса. Так. Ko- в которой перекочевала такая опция, как energizing. Ну, энергизинг. В новом S-классе, в обновленном S-классе у вас была возможность а- настроить автомобиль, точнее сказать, у автомобиля подстроиться под ваш а- стиль езды, манеру езды, под ваше настроение, а- время суток, А-а-а, в котором вы находитесь. Когда, когда- попадаете по- по- в Все, все, вообще включаем внушки. массаж. Да. Ну, про b То
1: есть там были настройки такие, взбодриться, либо наоборот, угомониться и так далее. То есть это
4: психологический такой кабинет. — Короче, вот эта функция... — Да. Впер... — В Бэшке. В... — Да. Впервые после С-класса появилась именно в Б-классе. — Круто. — Но самое интересное, я докопался, собственно говоря, до сути, почему Б-класс да. в новом поколении, в обновленном модельном ряде, такой интересный с точки зрения управляемости и ощущения... — Тактильных. То... — не то, не, не, Даже не тактильных. Вот, в принципе, ощущения того, в каком автомобиле ты находишься. Ну. Выяснил что главное отличие от А-класса, так. во-первых, ребят... — Который тоже очень приятный да, очень приятный. — Но именно, низкий. — Но низкий. И не, и не вызывает... — Пиетета, пиетета И более того, в нем не, не прослеживается генетика этих а, а, немецких автомобилей. Вообще, в целом, марки целые. — Это
1: просто... — Просто хэтчбэк. — Просто Гольф.
4: хэтчбэк какой-то. Значит, корма получилась. — карма потому полу... что нет багажника. Да, — карма получилась очень узнаваемой. И в первую очередь отсылает к Такой тебя...
1: микровый класс, что ли, ну,
4: нет, отсылает в первую очередь, наверное, GLC, либо к большим купе, которые есть в линейке от компании Mercedes-Benz. Отличный, головная, г- г- отличный головной свет, отличная головная оптика. Да, им пришлось, наверное, натянуть вот этот капот. И, может быть, в каких-то ракурсах автомобиль смотрится не как там раздутый хэтчбэк, а, а ближе по своим размерам, по форм-фактору именно к микровену. Типа Таким, кубик такой. Типа кубика, да. Причем сзади место действительно достаточно Реально. для пассажиров. Очень комфортно задний диван но самое главное отличие ребят и это я и по, и по моим ощущениям b класс должен быть должен стать именно автомобилем входа в марку не а класс вот к большому сожалению а именно б класс почему они на 9 сантиметров так? подняли Высоту установки водительского и переднего пассажирского кресла. На 9? 9 сантиметров. И... То есть, ты типа в кроссовере. Правильно. И добавили к этому ко всему. А потолок-то позволяет? Потолок позволяет, вы не упираетесь головой. Но самое интересное, они опустили еще и линию остекления. Ну, То как есть, вышка. Как, да, как вышка. То есть, вы сидите. Как в кроссовере. Да. С другой стороны, вы сидите в очень с точки зрения света просторном о- осве- освещенности, в очень просторном, свежем таки в свежем автомобиле в аквариуме. Угу. И это фантастические ощущения, потому Нет, что это они те все в аквариуме, которые засекли. Потому что, а во-первых, ты сидишь действительно в автомобиле, который тебе кажется большим по типу размеру и по ощущениям. У тебя отличный обзор значит у тебя ниже линия остекления тебе кажется что ты выше других участников дорожного движения находишься у тебя прекрасные панорамные виды Ну, очень много света автомобиль внутри становится гораздо более простым но ну, это простые решения за счет этого прекрасные подъем... панорамные виды на Кузьмин да значит у тебя в связи с этим подъемом кресла водительского на 9 сантиметров сзади появилось место действительно достаточно перед коленями сидящих на заднем диване пассажиров ну и самое главное мотор один и три так, тот самый, а, который тот был самый, на но, ребят, значит, ребят, тот невероятно, самый, который, невероятно, тот невероятно, самый, который устанавливается да. под капот того же самого Renault Аркана. Mm-hmm. Это французский мотор от компании Renault. И очень экономичный. 1,3, значит, две а, степени форсировки, 136 лошадиных сил. И 150, они его, а, пони, они вторую степень форсировки понизили до 150 лошадиных сил, но ну, ну, чтобы, чтобы нам быть было да, удобно. Чтобы быть. Но надо налогах. сказать, что эта машина, вот, он, это же нашки, он же стоит же, да, 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 Так да. расход меньше пяти литров. Меньше Но что, но что самое интересное, Бензина. до нас, к большому сожалению, не доехала пара, там есть дизельные моторы на европейском рынке, понятное дело. До нас доехали только две комплектации 180 и 200, 136 и 150 лошадиных сил, которые комплектуются семиступенчатым роботом. Значит, на европейских рынках автомобили комплектуются, если мы про дизельные моторы говорим, э, еще и 8-ступенчатым автоматом. Но этих 150 сил у нас был автомобиль с индексом 200. За глаза вам достаточно для того, чтобы чувствовать себя полноценным королем дороги и вот это ощущение когда ты в маленьком автомобиле причем бак в багажнике там 420 литров в принципе вполне себе приличные цифры для того чтобы перевести там и покупки из магазина и там доехать до аэропорта хотя я не знаю увести кто, тещу у- аэропорт, или, у- встретить, или, или встретить тещу или семью которая прилетает с отдыха для того чтобы несколько крупных чемоданов разместить но фантастические ощущения от езды за этим автомобилем более того вы садитесь в б ну, Б класс, вы же понимаете, да? Садитесь в Б. Садитесь в Б. По-хорошему. Давайте. План Б. Uh-huh. По-хорошему. Значит, садитесь в Б. У вас вот эти Без два B. монитора, два монитора, которые сразу вас отсылают. Очень э, эргономичный, э, классный салон с точки зрения дизайна. А Значит, звук. Звук бурмастер был. Причем, ну, я понимаю, значит, ваше отношение и свое личное отношение к этим производителям акустики, а, включая Бозе, ну, там, и, а, Бурмастеру бурмастер и... нужен
1: большой кузов, а, к большому тому, сожалению.
4: Но самое интересное, перед вами руль от с класса кроме всего прочего. То есть вы сидите в маленьком автомобиле, в маленьком автомобиле, но все, мо... прежде, что
2: вы вас но все
4: приколы, все приколы от премиальной, от премиальной модели, от с класса — То есть это не просто коробка это, это не просто коробка. Более того, эта коробка круто рулится. Так. Я не знаю, что им, что им потребовалось сделать для того, чтобы этот автомобиль лу- рулился лучше. — Им хотя... пришлось работать, Рустам, хотя... хотя проблема. — Подождите. Хотя, в принципе, по большому счету и к класс у нас, наверное, не было никаких претензий к-, к тому, как этот автомобиль рулится. Но, блин, «Бэшка» рулится еще лучше. И это, с точки зрения настроек подвески, самый комфортный Mercedes, если мы говорим не про Ешку и не про С-класс. Но, Но это тем фан... более цешка, которая в C-ш... Россию приходит лифтово. Да, ребята, если вы все-таки раздумываете над тем, чтобы войти в марку, да. то автомобилем входа я понимаю, что этот типа размер, этот тип кузова вообще в нашей стране ну, потребитель не любит. Не то, что не, не понимает. Не понимает. Но а, с точки зрения эргономики, функциональности, экономичности, если универсальности. ваши ощущение. Ваше а ощущение. Просто, просто я вас очень прошу: да, даете до ближайшего автосалона Mercedes-Benz и просто 15 минут проведите в до... этом автомате. Значит, вопрос теперь. Празд! Празйс! Да, к большому сожалению. чем кайф? Да, к большому сожалению, придется. Ну, если мы говорим про. Топовые Слушай, комплектации за 2 миллиона как? за, за, 2. за, 2. за 2 миллиона. Топовые. топовые комплектации по спецпредложению В рамках пакетов автомобиль в версии 180 да. Можно приобрести где-то в районе 1 миллиона 600 тысяч а, рублей а вот
1: Вопрос, вопрос. Значит, с кем они этот автомобиль сравнивают в плане конкурентов?
4: Кто конкурент B-класс? Не, ну, есть у нас двойка от BMW турер, которая другая который... идеология, другая немножко, идеология. А, по большому счету, по большому В счету. Ауди такого никого. нет, нет, нет. То это это еди... уник... уникальный автомобиль. Я понимаю, что он а многим кажется. Если мы говорим про мужскую часть аудитории, девчачим, женским автомобилем, а Во... женщинам кажется. Ребят, вообще не так. Динамики хватает, отличный турбированный мотор, отличная трансмиссия, отличная управляемость, отличная да. на... настройка а, подвески. Это очень и очень хорошие комфортный Mercedes-Benz. Это действительно Mercedes, за который не стыдно. Потому что помнишь, да, в свое время у нас было: Mercedes начинается от Ешки, потом uh-huh. снизилась планка до цешки. Uh-huh. Теперь Mercedes начинается в Б-классе. Можно uh-huh. Это вот мы... после этого не сказать. Рустам, сколько нам да. заплатил? Нисколько, Сергей. Пока
0: вот понимаете, нисколько. нисколько. Пока. Еще